0: La última caída del Bitcoin patrocina este programa. 3, 2, 1... Game over. Hip -hop, hip -hop. Y cuando son las 15 de este sábado, 21 de mayo, salud el equipo aquí presente, Jeco, ¡Bey! Abraham Limpo, ¡Bey! Isaac Viana, la al programa 748 de Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despi, que está preocupadísimo, porque si este año no hay E3, ¿qué vamos a hacer en nuestra vida sin Devolver Direct? ¡No! ¡De volver, ¡Por favor! Necesitamos que vuelvas. En el que os contamos las últimas noticias, analizamos Forza Horizon 5 para PC, Xbox One y Xbox Series. En alguien tenía que hacerlo, geco nos hablará de juegos que le traumaron. Y terminaremos con La Hora de las Letras, donde Abraham nos hablará de la saga Destiny Crucible de Oland Thorensen.
1: Olan Zorensen.
0: Ha salido muy señor cine, ¿eh?
1: ¿Ha empezado ya la noticia? Sí. Te sabe mucho señor
0: cine, ¿eh? Podemos tener personajes. Oiga,
2: oiga, que esto... Bueno, lo de, si no tenemos sí. el direct, nos devolverán del dinero, ¿no?
1: Pero cuándo empieza el octavo pasajero.
0: Eh, exacto, es un mundo aparte, es un mundo fantástico el que estamos viendo ahora mismo, porque esta saga de novelas, Destiny Exclusive, nos servirá para introducirnos en el género Isekai. se ¿Qué diréis? Pero si hace años lo hablasteis comiqueando, sí, pero existe, eh, también bien, en libros, en novelas, en literatura. Pero antes, pero antes uh -huh. vamos a seguir hablando... De los estudios de Square Enix Porque si la semana pasada supimos que había vendido Tres estudios occidentales Y más de 50 licencias Incluyendo Deus Ex y Tomb Raider entre ellas Y probablemente shh, shh, Probablemente Gex también esté en ellas
1: ¿Gex? Gex ¿Nuestro Gex? Gex pero es que no, pero...
0: no, no mucho
1: No, bueno lo no quedaba
0: Sí, exacto, es decir, unos míseros 300 millones de dólares. Que no es poco. Pero tenemos ya un nivel absurdo de dinero.
1: Viniendo de hablar de Microsoft, Activision, Mira, no estas movidas. No recuerdo las cifras
0: exactamente, así que me las voy a inventar. Pero las proporciones son más o menos parecidas. El otro día escuché a alguien decir: A ver, eh, 200 millones por PayPal, 2000 millones por Tesla y 44000 por Twitter. ¿Eh?
1: Pues eso,
0: la absurdez de, de estas cifras pues ahora sabemos a través del est, el periodista Stephen Totilo de Axios, que la desarrolladora japonesa está buscando invertir comprar y formar nuevos estudios, ahora que se ha deshecho de unos, dice pues quiero hacer otros, que la gente está en plan de no, porque lo que Square debería hacer, a ver, Square sabe más que tú aunque la cague, sabe más que tú eso va a empezar, y que yo y que todos ¿Pero por qué está haciendo esto? Bueno, eh, se ha salido pues de un informe de Square Enix, de estos que hace pues para inversores y demás, que el, el futuro a corto y medio plazo de la compañía es una reestructuración. Con ella quiere cultivar un abanico de propiedades intelectuales que sea un abanico robusto y que incluye también no solo las actuales que tiene, que quieras que no, Square sigue teniendo eh, propiedades de peso, sino también futuras propiedades y, sobre todo, reestructurar y concentrar los recursos de la compañía. Los estudios o distribuidores internacionales estarán concentrados en una línea de decisión desde Tokio y, sobre todo, se hará inversión en nuevas tecnologías que la desarrolladora espera que redefinan el negocio global del sector durante la próxima década, centrados en cosas como el blockchain, en la inteligencia artificial y en la nube. ¡Línea! No,
2: te ha faltado, espera, no, no te, fal te falta una, te falta NFTs, una. me falta NFTs, ¿verdad? no, no, no te met falta
0: Metaverso Metaverso Bingo <ríe> Metaverso eh, Jabo, Hotel.
1: Jabo Hotel Jabo Hotel, ¿aún habrá gente jugando a eso?
0: Eh, no, lo cerraron hace años ¿sí? pero sí que, ¿Que hay un evento
1: o algo? Algo. pero sí que
0: hay un, hay un Metaverso anterior a Jabo Hotel que, la, que sigue activo y funcional, que es eh, Second Life
2: el Second Life de Linden Lab, sí señor de hecho, este sigue siendo el metaverso más funcional.
0: Este, junto con el VRChat.
2: Os recuerdo, por cierto, que hicimos, el análisis, del furry. hicimos análisis de Second Life.
0: Eh, ¿Análisis de análisis? ¿Hicimos hablas, an creo que hablarías en DIR, ¿no? Sí,
2: pero hicimos, hicimos un DIR sobre Second Life. Sí. La conclusión a la que llegamos es Second Life para la gente que no tiene First Life. <risa>
0: eh, tengo una anécdota de Second Life, que es el preorigen de Second Life para la sección de anécdotas del mundo del videojuego por las que nadie me ha preguntado, pero que os voy a contar igual. Me ha acordado de memoria por primera vez. Muy bien. Sí, sí. Y, eh, y, y algún día os la contaré, es muy interesante. Lo dicho, Square Enix, sí, vende los, eh, los estudios eh, y además quiere invertir. Lo bueno, a mí sí que me ha gustado una cosa, y es que cuando ha hablado de blockchain, ha hablado de blockchain. No ha hablado de cosas prácticas directas, no ha hablado de criptos, ni de play to earn ni de NFTs, no ha dicho... Tecnología blockchain, que es la base sobre la que corren estas cosas. Que se puede ir a la mierda, no. Pero como mío me dice, no, no. Queremos estudiar esto. Eso. O sea, le acerca más a lo de Konami, que os acordáis que lo he dicho muchas veces. Que yo lo, lo que le agradezco a Konami es que no me venda la moto. Que, di, que con, la postura de Konami es. Postura de Konami que es. Uh -huh. Ah, que pagáis di, eh, dinero por un JPEG. La postura de Pero, Konami
1: es esta. No suena. <risa> Se ha colgado. Se colgó. Es honesta. Se ha colgado esa postura de Konami.
0: <risa> Exacto. Y, eh, y, y que no te vendió la moto. Ah, que pagáis por Jpx y vídeos, ten. Ya está. Eh, play to earn... No, que nada, mierdas. Nosotros hacemos pachincos. Eh, ya está, no queremos más.
1: Bueno, técnicamente es un play to earn.
0: Sí. Eh, juguetes.
1: Porque... <risa> Uy, ahora solo no la postura de Konami ahora. <risa>
0: Y eh, ojito también a quién se está haciendo un hueco en el mercado del videojuego. No estoy hablando de Mi Microsoft con su compra de Activision Blizzard. No estoy hablando de, de Sony que está ahí también con, eh, eh, que vamos a comprar estudios, eh! pero no te digo cuál. Pero ah, vamos a bueno, ¿cómo has comprado Jungi? Pero no te digo cuál más vamos a comprar. Luego no hablaremos de Sony, que es una madre mía. Tampoco hablo de Embracer con su compra de estudios occidentales de Square. ¿Sabéis quién se está abri abriendo un hueco en el mercado del videojuego cada vez más grande? Elon ¿Sí? Musk. Pues el equivalente asiático de Elon Musk. Eh, no. ¿Asiático? Técnicamente sí, lo es. Sí. De Oriente Medio. Oriente Medio, exacto. Arabia Saudí se está Vaya. abriendo un hueco. Mm, o sea, ¿te acuerdas que hace unas semanas hablamos de... Jaja, ja, qué gracioso estén zen pero recordar quién está detrás de Tencent sí. y gente eh, como el creador de God of War, David J, dijo eh, os metéis el dinero por el culo uh -huh. porque no estoy de acuerdo con este gobierno, vale pues. Pensabas que era el Final Boss, pero no. no. Arabia Saudí, el mes pasado fue noticia y lo hablamos aquí de hecho por la compra del 96% de SNK, convirtiéndose en el dueño casi completo de la compañía, de la cual ya casi lo era porque Quiero recordar que hace dos años ya se compró un tercio de SNK.
1: SNK hablamos de la compañía de, de Futurist Now, ¿no? De, sí, de los King sí. of Fighters y tal. Lo digo porque cada vez que leo últimamente SNK, resulta que hablan de Shingeki. De Shingeki. es como, no, a ver, SNK eh, todavía has sido SNK, no me metas ahora a Río de Titanes.
0: Exacto, pues no, no, es eh, SNK, el 96% es de Oreo de USD, pero es que no fue el único movimiento que ha hecho, porque. Eh, ni siquiera reciente, porque en 2021 invirtió 3.000 millones de dólares en Activision Blizzard, en Electronic Arts y en Take-Two. A principios de este año compró más de un 5% tanto de Capcom como de Nexon. Eh, Capcom, la verdad es ¿sí Nexon, es la coreana que está detrás de Mapple Story. Uh -huh. Invirtiendo eh, 1.000 millones de dólares más Uf. y ahora ha comprado, en una operación valorada en unos 3.000 millones de dólares, el 5% de Nintendo. La desarrolladora japonesa afirma haberse enterado de esta noticia por los medios, como los políticos, uh -huh. y que no comenta nada sobre inversores individuales. Con esta compra del 5% de Nintendo, Arabia Saudí se ha convertido en el quinto mayor accionista de la compañía.
1: Vamos, que Arabia Saudí lo que ha perdido en Reyes de Méritos lo ha ganado en videojuegos, ¿no? Exacto. Yo creo que ha salido ganando. Sí, yo me luego que sí. No, que
2: dicen en el chat que te subas el volumen del micro, que suenas flojo. Espera. Así.
0: Así lo subo yo. Mm. Eh, lo dicho, eh, Arabia Saudí está vendido, Lo he estado mirando y es, eh, el, es un fondo que tiene el país y que lleva un tiempo invirtiendo en muchos sectores por las caídas del petróleo, los cambios de energía que hay en el mundo. Entonces es un fondo donde Arabia Saudí invierte dinero, pa, obviamente para ganar dinero, y que son eh, cuestiones de inversión. Pero claro, pasamos de decir, ah, tengo un 5% de Nintendo... Eh, a lo mejor lo puedo vender de aquí a cinco años y ganar mucho dinero, a tengo el 96% de SNK, por lo tanto soy el responsable de tomar las decisiones logísticas de, de la compañía eso o el príncipe de Arabia Saudí es muy fan de King of Fighters y quiere devolverle <risa> los días de gloria
2: o a lo mejor quiere hacer una versión especial talibanes
0: <risa> no, no me extrañaría en fin, eh, hablando de talibanes, están siendo unos meses muy malos en cuestión de libertades personales en Estados Unidos. El más actual de todos estos problemas es el informe filtrado del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el que planea revocar el caso Roe vs. Wade de 1973, gracias al cual se abrió camino para defender los derechos reproductivos a nivel nacional. Básicamente, gracias es el caso en el cual se fundamenta que en todo Estados Unidos eh, tú puedas tener acceso ...legal a un proceso abortivo. El asunto ha levantado, obviamente, ampollas en todos los sectores... ...y el del videojuego no ha sido menos. Bungie lo comentó abiertamente en su blog, con un pequeño post... ...donde afirma que el borrador filtrado es un puñetazo contra la libertad de Estados Unidos... ...y un ataque directo contra los derechos humanos. También asegura que apoyará a todos sus empleados afectados por dicha decisión... ...y añade unos enlaces a organizaciones que quieran ayudar a defender, pues a donar dinero a esas organizaciones que defienden derechos fundamentales sobre salud reproductiva Jim Ryan el director ejecutivo de Playstation eh, en un correo electrónico en el que hablaba de pues diferentes cosas que estaban ocurriendo en el mundo y su punto de vista eh, pues así se refirió obviamente a uno de los casos fue este el último de los que tocaba en el correo fue este eh, dedicado al caso de eh, Roy versus Wade y eh, en el correo correste que he enviado a los, eh, eh, a los empleados, no se posiciona personalmente sobre el derecho al aborto y simplemente indica que la compañía y su comunidad son, abro comillas, múltiple y diversa, con muchos puntos de vista. Nos debemos a nosotros mismos y a millones de usuarios de PlayStation respetar las diferencias de opinión entre todas las comunidades internas y externas. Bullshit, respetar bien, no. no equivale a estar de acuerdo, pero es fundamental para quien somos como compañía y como marca de valor global. Un punto de vista muy diferente al que había expresado una semana antes Bungie en dicho post del blog en el que decía, abro comillas, defender la elección reproductiva y las libertades no es una decisión difícil de tomar y Bungie se compromete a defender dichos valores.
2: No sé, para mí cuando la gente me dice hay que respetar las diferencias es como cuando me viene, o sea, me viene a la cabeza una tira cómica que había sobre un señor que decía bueno, aquí tenemos a este señor que quiere comerse a tu familia. Y tú, que quieres obviamente que no se la coman, ¿no puedes llegar a un compromiso como, por ejemplo, que solo se te coma las piernas? Hmm. Pues yo cuando oigo a la gente decir no, es que tienes que respetar... No, perdona, respetar las diferencias implica dar la opción a respetar esas diferencias. O sea, el hecho, que, el hecho que se garanticen los derechos de decisión es importante para respetar las diferencias. Bloquear a la gente, o sea, obligar a la gente a no poder tomar esas decisiones es esencialmente... No respetar esas
0: diferencias Sí, exacto Y eh, esta declaración obviamente lo que, Al igual que ha provocado esta reacción en ti esta, esta declaración O mejor dicho, esta no declaración De Jim Ryan se ha visto enturbiada Por lo que a continuación Iba en ese mismo correo Porque esto muy probablemente Si se hubiese acabado ahí el correo hubiésemos dicho a todo el mundo Esto es de mal gusto Pero el chico, con toda su buena fe Bueno, chico el hombre mayor, que es mayor que yo, con toda su buena fe, del de, de curso de ADE que hizo, el, su libro de, de Business Angels y de alguna mierda de estas económicas, eh, pero, de pero económicas de las malas, no de sí, las buenas. es que
2: no se leyó Tenemos su Dinero.
0: Exacto. Eh, básicamente, eh, se ve entusiasmada por lo que escribió a continuación. Me gustaría compartir algo ligero para ayudar a inspiraros a ser conscientes de encontrar un equilibrio que puede ayudaros a reducir el estrés provocados por eventos mundiales inciertos. Y se dedicó a hablar varios parágrafos de cómo sus dos gatos habían celebrado su primer cumpleaños, los ruiditos que hacen, eh, cómo era el pastel de cumpleaños de, de sus gatos y el deseo de tener algún día un perro. Ay,
1: igual no era el mejor momento, Jim. Igual, igual no era el igual mejor el ejemplo, tacto, además. Exacto, además. Sí,
0: igual, 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 igual no
2: era bueno decir que te gustaría tener un perro porque saben cuál es su lugar en la vida. Sí, sí.
0: El tacto Jim, el tacto. El pasa es que el problema es que esa frase la he visto, pero luego cuando he buscado las noticias no la he encontrado, no menciona en ningún sitio.
2: Yo he visto el correo y en el, a ver, lo que pasa es que es una frase que estaba de pasada hmm. y que normalmente la habrías ignorado. De, lo de hecho, en realidad la cosa es si, solamente, si en el mail solamente hubiese hablado de los gatos, no habría habido ningún problema. Si solamente hubiera hablado de su opinión, todo el mundo sabría que es un gilipollas, pero no habría habido ningún problema. Sí. El problema es que puso las dos cosas en el mismo... Y con lo cual, evidentemente, cualquier frase es re reinterpretada bajo la perspectiva de
0: este señor es un gilipollas. Sí. Eh, de hecho, más que nada, es decir, tú puedes decir, hola, eh, represento una marca global... Eh, y esa gilipollez que es mentira. Bueno, también hemos de decir jo, que, ojo, ojo que, era, que esto era un mail interno de la
2: compañía que se ha colado. Es decir, eh, Jim Bryan no estaba escribiendo esto públicamente, sino estaba escribiendo
0: esto para la compañía internamente. Ya, pero es como el último, no me acuerdo qué caso fue... Eh, cuando escriben estos correos, veces se van a filtrar a la prensa. Sobre todo si dicen algo desagradable. Exacto. Pero el asunto es, no se trata... De esa gran mentira que es eh, Hay que dejar la política de al lado Porque todo lo que hacemos en la vida es política Todo, absolutamente todo Cuando defiendes algo, cuando estás en contra de algo O cuando te callas la boca Y, de, y por lo tanto estás defendiendo el status quo Todo lo que haces es política vale No se trata de eso Se trata de Una cosa es que me digas Hola, eh, soy el presidente de Playstation No quiero hablar del tema eh, No hablemos por favor de esto a, eh, Luego además te lo voy a trivializar y entonces, ya no deja de ser, realmente me creo que, ¿sabes qué? Tengo una marca global, dependo de Japón, en Japón estos temas se ven de manera diferente y, por tanto, no voy a hablar del tema. Ah, no, no, realmente te estoy diciendo lo que creo, pero no te lo estoy diciendo directamente para que no me lo atribuyas. Entonces, ¿qué ocurre? Estas, esta... esta esta trivialización ha hecho que muchos empleados de PlayStation expresen, eh, expresen su disgusto en discusiones internas, en foros internos que tiene la compañía, porque lo consideran tri, eh, que lo han trivializado, consideran que incluso ha faltado al respeto eh, de, por esta situación. De hecho, un empleado creo que lo resume perfectamente. Nunca he estado tan cabreado por el cumpleaños de un gato en mi vida.
1: ¿Qué culpa tendrá, tendrá el gato?
0: Exacto, los pobres gatitos, que es la cosa más adorable del mundo, y la cosa más bonita en la vida de Jim Ryan junto a su mujer y sus hijos… Eh, pero ha conseguido que miles de empleados odien los ratos de Jim Garry, de Jim Carrey, a los gatos de, de Jim Ryan por culpa también. de eh, este posicionamiento estúpido. Estas discusiones también ha conseguido que varios estudios de PlayStation eh, tengan iniciativas privadas al respecto, iniciativas que casi nunca sabremos, salvo cosas puntuales, de estudios tan importantes como Insomniac la desarrolladora del último juego de Spider-Man ha entregado 50.000 dólares al proyecto de asistencia a los derechos reproductivos de la mujer y esto lo ha comentado en un correo interno el director ejecutivo de Insomniac Ted Price aseguró que Sony va a igualar la donación tanto de Insomniac, estos 50.000 dólares como también la que hagan todos los empleados individuales a través de la plataforma interna que tiene Sony eh, PlayStation Cares que es una plataforma que por lo que tengo entendido los usuarios, esto pasa en muchas empresas grandes, tiene iniciativas en el cual eh, puedes donar parte de tu salario a ciertas eh, ONGs, ONGs o a ciertas sí, sí. iniciativas y al parecer Sony va a equiparar eh, va a dar la misma cantidad que donen todos los empleados individuales a través de Playstation Cares eh, además también dice que se va a dar asistencia económica a todo empleado que necesite viajar a otro estado para acceder a estos cuidados reproductivos pero y esto es lo más importante de dicha misiva interna De Insomniac Ni Sony Ni ningún estudio Playstation Van a hacer nunca pública estas declaraciones Estas ¿De donaciones ¿De Perdón, estas donaciones Y ni, de ni declaraciones tampoco Price comentó que Sony Interactive Entertainment No va a aprobar ninguna declaración De ningún estudio sobre derechos reproductivos Que diferentes líderes de estudios Playstation Han luchado muy duro Para conseguirlo pero que han perdido Peor aún, cuando Price fue preguntado qué ocurriría si, no, si Sony hiciera un comunicado público, este respondió, abro comillas, habrá repercusiones materiales para nosotros como subsidiaria. Entre otras cosas, cualquier progreso que podamos hacer para ayudar a hacer un cambio dentro de Sony, de las políticas de Sony, será detenido de inmediato. Probablemente también se nos restringirá hacer cualquier otro trabajo de cara al público en el futuro. Eh, Bangui, que como ya hemos dicho antes Siempre ha sido muy vocal cuando se refiere a, a Temas eh, sociales, por ejemplo, también ha hablado Sobre el tiroteo y ha dicho de Que eh, cuando gestionas Grandes comunidades de jugadores Que el, los videojuegos son para el bien Y que tienen cierta responsabilidad, por lo tanto Tienen que, que ser eh, muy Conscientes de qué tipo de Entornos se generan en dichas comunidades Y gestionarlos correctamente Bueno, pues eh, el CM El Community Manager de Bangui respondía a un usuario en Twitter que temía que Sony pusiera un bozal a Bangui después de toda esta polémica. Y eh, el CM a nivel personal respondió, lo admito, al final solo, soy tan solo un community manager, pero estoy seguro de lo siguiente, somos y seguiremos siendo Bangui. Nunca habrá un bozal lo suficientemente grande para detenernos a la hora de defender lo que es justo. Pete Parsons, director ejecutivo y fundador de Bangui, respondió con un escueto, sí. Por cierto, eh, las respuestas al tuit de este CM son de vergüenza ajena, de gente en plan de eh, parece mentira que queráis perder a casi todos vuestros clientes, que basura, eh, quitar la política de nuestro juego, bla, bla, bla. Bueno, eso. el
1: día a día normal de, de las, las redes sociales. Bueno,
2: yo siempre digo, yo solo responder este tipo de comentarios de la siguiente manera. Habrás perdido un cliente, pero el número de
0: personas que te siguen ha, se ha mantenido. Sí, y, y eso de que habrá perdido <ríe> un cliente, eso. permíteme dudarlo. A mí estos boicots de, de internet... <coughs> Fantástico. No solo estos problemas se dan a nivel nacional, como hemos dicho, de, del caso este, sino también a nivel estatal, porque recordemos que, por ejemplo, Texas está el gobernador eh, luchando para penalizar la transexualidad con uh -huh. políticas aberrantes, políticas que van a lo único que van a conseguir es el suicidio o la depresión de por vida de miles de jóvenes Bueno, te bueno te luchando te para como... penalizar,
2: no es que ya se han aprobado las leyes sí. el problema es que ahora tienen que pasar por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Supremo mm. pero eh, la cosa es que hasta que el Tribunal Constitucional no se pronuncie estas leyes en el Estado de Texas creo que están activas, a menos uh -huh. que el Constitucional haga sí. una injunción. Sí, sí, una, pero por eso una enmienda. Primero funcionan
1: y luego se enmiendan para echarlas atrás, digamos. Sí, sí eso, lo que pasa eso, es, eso, es, eso, es eso. que durante el periodo
2: ese ya te tienen puteado. Exacto. Y, por ejemplo, eh, ahora mismo en el Estado de Texas los transexuales no tienen acceso a la medicación, no pueden acceder a la terapia, si pueden pueden detener a los padres,
0: sí. multarles
2: y quitarles a los hijos si este... si, este, si, si su hijo es menor de edad. Eh... O sea, sí, sí, no, sí, sí,
0: sí, conozco las...
2: Bás políticas. Básicamente, o sea, lo siento, hola, chicos, eh, si yo fuera tejano ahora mismo querría prenderle
1: fuego
0: a mi Estado. Y probablemente, Total, Texas, muy... como
1: siempre, a la vanguardia de la, los derechos personales. No, de no, no, los... a ver, pero
0: recordemos una cosa, muchas veces eh, la, o menos también la parte vocal, porque obviamente al final los dirigentes son dirigidos por el pueblo, y si la mayoría uh -huh. del pueblo vota a esta gente, pues obviamente es un reflejo del pueblo, pero, de la misma manera, muchas veces los dirigentes eh, no reflejan el carácter del de muchos de sus ciudades sí, y, re, y recordemos que Texas es uno de los estados
2: en el que el gerrymandering está más acentuado. Es ¿sabes? decir, hay, hay, hay un gran porcentaje de, de republicanos rancios y caducos, pero también hay un problema de redistribución de, de los counties. de como se o sea, Los votos los votos en, en Estados Unidos se distribuyen en counties y, y cada county contribuye, digamos, un voto a un representante. Entonces, la cosa es que si tú redistribuyes los counties para agrupar a las poblaciones de tal manera que los blancos estén sobre representados, obviamente acaban saliendo más republicanos.
0: Lo dicho, está en fin. eso, pero también tiene otra ley. Ha, ha aprobado una ley por el cual se prohíbe el aborto pasadas tan solo seis semanas de gestación. Y lo peor es que esta aprobación de ley va, va acompañada de un programa de caza cazarrecompensas que permite a cualquier residente denunciar a cualquier persona que ayude a, a otra a abortar. Y aunque grupos. solo sea simplemente por haberla llevado en coche a la clínica abortiva uh -huh. con denuncias que empiezan a partir de los 10.000 dólares. Es fantástico. Sí. Y, y, record, y recordemos que están
2: también en proceso de lanzar una ley que prohíba los contraceptivos también. No podrás ponerte un digo en Texas.
0: Fantástico. Sí. Certain Affinity... Eh, que es una compañía tejana de videojuegos que no sonará, pero está fundado por ex empleados de Bungie y de otras grandes compañías en 2006 y se dedica principalmente a hacer herramientas de terceros y sobre todo mapas multijugador para por ejemplo la saga Halo, la saga Call of Duty o la saga sí. Los nuevos Doom tienen mapas de esta gente están en Texas y también están en eh, Canadá pues se ha puesto públicamente a estas políticas y ha dicho que si el estado o provincia canadiense en el que vives restringe el acceso a lo que la mayoría cree que son, de la mayoría de expertos médicos lo consideran cuidados esenciales y que esto hace que permanecer allí sea insostenible para ti y tu familia, cubriremos los costes razonables, documentados y aprobados para mudarte a otro estado o provincia más seguro allá donde operemos.
1: Pues muy bien, por ello sí. Pues sí.
2: Bueno, pues para aquellos que... Hoy vamos a hablar de Forza Horizon 5, sí. porque ya tocaba analizar un triple A. Sí, es raro...
0: Porque es raro en ti, sí, Bueno, en él no, porque él en toda la vida de Game Over ha analizado muchísimos juegos triple A, que eso por delante de nosotros, porque recuerdo en su día, cuando Doom 3 y half 2 eran punteros, estuviste incluso antes hablando de los equipos necesarios para correr, recuerdo la expresión de Funspot cuando le dijiste que para correr bien Doom 3 necesitabas una tarjeta de 300 euros. Y se, y se puso en plan de decir, pero 300 euros, no. ¿quién es el puto loco que paga esa barbaridad por una tarjeta gráfica? Y ahora, y ahora, ahora matarías por pagar 300 yes. euros sí, por Sí, ahora,
2: ahora nos parece razonable pagar 480 euros por una tarjeta gráfica de gama media. Exacto. O sea que sí, sí. Pero bueno, hoy vamos a hablar de Forza Horizon 5 y es... Bueno, básicamente, supongo que gran, la gran mayoría de vosotros sabrá lo que es, pero por si acaso no lo supieseis, es un spin-off de la saga Forza Motorsports. Eh, pero más orientada. mientras que el Forza Motorsports es un juego más serio, más de simulación, más... Eh, más, pues, pues pues nada, supongo que sería la respuesta de Microsoft al gran turismo. El, el, el Básicamente necesitaban un... Es, es como una versión más más mar, ma, mamarracha y rápida mamarracha. y curiosa. Pero, pero bueno, la premisa es que se monta un festival de carreras en un sitio y eh, tú vas allá a hacer brum-brum con tus cochazos. El juego se desarrolló para rellenar el hueco que dejó la adquisición por parte de Activision de Bizarre Creations, que nos trajo el Metropolis Street Racer para Mega Drive. Digo, para Mega Drive, para Dreamcast. <risa> ya me hubiera gustado. <risa> iba
0: a decir, me hubiese gustado verlo para Mega Drive, pero luego me ha cortado que para Mega Drive salió una, una edición bastante decente de Virtua Racing.
2: Sí. Mm. Eh, no, no, para Dreamcast, perdón, para Dreamcast. Y sus secuelas Project Gotham Racing. Eh, que yo recuerdo con mucho, mucho cariño estos sí. juegos eh, y, cuando, y cuando dejaron de producirlas, la verdad es que pasé mucho tiempo diciendo Necesito más Project Gozan en, en mi vida, pero no, no, no salió Era un
1: juegazo, ¿eh? ¿El sí, a mí me jodió
2: mucho que Activision decidiese cerrar Bizarre, no sé, porque patatas mm. O sea, porque vamos, no creo que fuera porque no diera dinero, sino para que lo compras Pero bueno, es igual lo bueno lo bueno del cierre de lo bueno de que Activision cerrase ese estudio es que la gente que estaba en Bizar se fue a crear un nuevo estudio que fue Playground Games que eh, juntamente con gente de Codemasters que nos trajo el colimar Ray Rady y otra gente de otros estudios que no conseguí y
0: de la que hace poco también hablamos de ellos por la brecha salarial sí que es una de las más grandes del Reino Unido
2: mierda bueno <risa> es igual eh, no, no estoy diciendo que sean gente en bolona estoy diciendo que hacen juegos de coches desde, molona, desde, sí. desde toda la vida <risa> Y claro, eh,
0: no, no, no está, una cosa no quita la otra Una cosa no quita la otra, que sean grandes profesionales No quita que tengan problemas internos
2: Sí Pero bueno, el juego no se aparta mucho de la idea original eh, Si habéis jugado o, en, su, en su momento al Project Gotham O al Metropolis eh, Sabéis que eran juegos en los que Habían carreras callejeras, que se puntuaba Por no, no solamente ganar Sino ganar con estilo eh, Y cosas de este estilo Y eh, en En eh, Forza Motorsports, digo, Forza Horizon, pasa lo mismo. Tenemos, se vuelve, o sea, sigue manteniendo el sistema de kudos, aunque no se llaman kudos, se llaman puntos de habilidad, eh, y, y te animan a que derrapes, a que aceleres, a que hagas el bestia en la carretera, pero al mismo tiempo también te punte, te bonifican, pues, que juegues limpio, que adelantes con velocidad, que... Básicamente es, si condu o sea, conduzcas como conduzcas, puedes encontrar recompensas diferentes, pero... Recompensas habrá. Ahora, lo único que no, no te dediques a, a yo qué sé, a hacer 180s todo el rato, porque eso no, no aquí, da punto. Aquí takedowns no. No, aquí takedowns no, da, no dan puntos, pero bueno. Eh, y a mí la idea de las carreras callejeras con mecánicas casuales, la verdad, era lo que más me atraía del juego. Así que agradecí mucho que mantuviesen este estilo. Por otro lado, perdemos la idea de las múltiples localizaciones. En Project Goza en la saga Gotham, Habitualmente habían como varias ciudades que se trataban de representar más o menos realísticamente. Recuerdo que en uno de los Gotham estaba Barcelona representada. Mm. Y curiosamente, eh, eh, no sé si debieron hacer... Eh, no. O sea, los mapas no son realistas. Pero claramente debieron estar un buen tiempo haciendo fotos a las tiendas. <risa> Perdón. Porque se ven claramente eh, varias tiendas eh, que... Real. pues Sí. Que, puedes, que podías visitar al menos en aquel momento. Hoy en día probablemente serán kebabs, pero eso ya es otra cosa.
0: Sí. No, yo creo recuerdo que el, creo que en el Pollo Gozan 2 y creo que la mayor eh, irrealidad que encontré fue eh, es, en ese callejón no cabe ese coche y en el juego que me caben dos. Sí, básicamente. Pero es una licencia artística necesaria para este sí, tipo de cosas. Sí,
2: la, la, la idea de que sea un festival centralizado y en un mundo abierto implica que ya no tienes múltiples ciudades, en vez de eso tienes... Eh, mapas enormes eh, Ya desde el, primer, desde el primer juego tienes mapas enormes con áreas completas eh, y, eh, al, Pero al mismo tiempo también añaden nuevas mecánicas Como por ejemplo al ser un festival hay carreras de demostración Y las carreras de demostración eh, son como lo O sea Ya sé voy a, voy a detener O sea, voy a usar mucho la palabra mamarracho Pero es que lo siento, este juego es Mamarracheo puro. Si lo sientes así... En el, en el Forza Horizon 1, la primera carrera que haces es contra un Mustang P-51. Un avión.
0: Bien.
2: Haces una carrera con una, contra un avión. Eso es muy Top ¿Es top la gun, época... ¿no? Es, es, eh, ¿De qué año gun, no, es el top primero? Top. Del 2000 ¿8, puede ser
0: Creo que era la época más puntera top del, year, ¿no? le, de, la, los, de las locuras de Top Gear, porque en Top Gear sí, sí, han sí. hecho drag races contra un jet y cosas así.
2: Sí, y en el, y en el Forza 5, que es el juego que analizaremos hoy, hecho, tu hecho, primera, en, en tu primera carrera te lanzas desde un jet. Sí, <risa> o sea.
0: Sí, no, desde un avión, no un jet. Pero eh, sí que recuerdo que uno de los Forzas no sé si es un Horizon o, o no, eh, la intro está narrada por Jeremy Clarkson. Cuando uno estaba en Top Gear. Bueno, el, en el Forza Horizon 4
2: tienes toda una saga de misiones <risa> del Top Gear y puedes llevar y puedes pilotar a Stig.
0: Pues es, puedes es,
2: llevar
1: a Stig. Pero es, bueno. La inspiración es evidente. O
0: sea, ya, o sea, está rápido y furioso y luego está el mamarracheo que la gente pensaba que era de Fast and Furious, pero no, viene de Top Gear. <risa> sí. El mamarracheo.
1: Sí,
2: sí, sí. Es muy En ciertos aspectos se parece mucho a las últimas temporadas que vi de Top Gear, las que hicieron en Amazon.
0: La de Grand,
2: que, de Grand Tour. De Gran Tour, ¿sí? Sí. ¿vale? Que, que era eso de, bueno, estamos aquí reunidos para... Y, todo. y, y no sé, la, en cualquier caso, la quinta entrega de Forza Horizon, eh, bueno, cada Forza Horizon es un escenario diferente. En el primero estábamos en California, luego nos fuimos a Italia, pasamos por Australia, llegamos a Inglaterra y en el quinto estamos en México. Y la verdad es que es un mapa muy, muy interesante. La orografía de México es muy variada, es un país que he tenido el privilegio de visitar y es un país que tiene de todo. Tiene montañas, tiene playas, tiene selvas, tiene desiertos, tiene, bueno, de todo. Y eh, hay, que, hay que reconocer que aunque el mapa no sea realista, ha sabido plasmar muy bien estos escenarios. De hecho, eh, pasear por el mapa de la jungla con mi coche me lleva flashbacks de mi viaje del 89, que nos quedamos atrapados por una lluvia torrencial en un hotel perdido de la mano de Dios porque se había derrumbado la carretera. Eh, todo se, todo, o sea, y, durmiendo, y durmiendo con las ventanas cerradas porque el dueño del hotel nos había dicho que no abriésemos las ventanas que entraban tarántulas. Uh. <ríe> o sea que... De hecho, lo, el, el nuevo mapa es eh, precioso y de hecho han, eh, han, re, han representado algunas, eh, algunas, eh, detalles, algunos detalles orográficos como la ciudad de Guanajuato, que es una ciudad universitaria muy bonita, con unas calles muy enrevesadas e incluso tienes un volcán. Han, han copiado un volcán entero ahí en medio del mapa. Es, es interesante. Forza Horizon comparte tradicionalmente el motor con su contrapartida seria, que en este caso sería el Forza Motorsport, y que debería salir en breve porque, eh, bueno, es un testamento a la popularidad de Horizon que se haya lanzado antes que el simulador. Tradicionalmente el Forza Motorsport salía primero y, a, y con, el mo con el motor del Motorsport se hacía el Horizon. Y esta vez, eh, como juego de salida, eh, Microsoft ha decidido lanzar el Horizon antes. Y es curioso porque tú puedes jugar al Horizon 4 pero no puedes jugar al Motorsport 7 porque se anularon las licencias en diciembre. Ouch. Así que la gente que quiere simuladores... Bueno, la gente que quiere simuladores no tiene por qué jugar al motorsport. Forza Horizon tiene exactamente el mismo motor y puedes eh, activar todas las opciones. De hecho, es un simulador muy sólido. Si decides desactivar todas las opciones de asistencia que te permiten jugar como si fuese
0: Crazy Taxi... Lo que voy a decir, en el, aparte de que tú puedas personalizar punto a punto, debería haber un botón general que sea mamarracheo off. Y entonces tú le das al mamarracheo off y de repente se convierte en el, en el Forza Motorsports.
2: Básicamente, si desactivas... A ver, o sea, es que cuando vi las opciones que había para de simulación, en plan de simular desgaste de los neumáticos, simular, a los, uh, simular los accidentes físicos, porque tú puedes eh, desactivarlos completamente y jugar como Crazy Taxi, que solamente sean visuales, que es como está por defecto. O eh, que cuando te metas una hostia, tu coche funcione mal. Y a lo mejor no puedas acabar la carrera. Mm. Eh, luego tienes. Eh, pues, yo qué sé, el, el, el motor de asistencia de curvas. Todos los coches son manuales, pero los juegas en automático. Es decir, las, cambia, las marchas las cambia el piloto. El piloto no las cambias tú, a menos que eh, decidas desactivar. el cambio de marchas automático. Eh, no sé, es como. Puedes. incluso. Puede reducir la velocidad de la simulación. Es decir, si tú estás jugando, a, tú puedes jugar al 100% de la velocidad, de hecho es obligatorio si estás jugando en multijugador, pero tú puedes bajar la velocidad, creo que hasta el 75%. Y de hecho, yo al principio, eh, cuando estoy, y cuando estoy jugando en carreras de coches S1 y S2, los coches están organizados por categorías, del D a la S. Eh, bueno, la X, técnicamente eh, Y básicamente eh, Cuanto más alta es la categoría, más rápido va el coche Y yo tengo problemas de reflejos Y jugar a 450 km por hora Pues no se me da bien Pero puedes bajar la velocidad Y eh, bueno
0: eh, Es... Para mí, un buen detalle de madurez, que cada vez se estén normalizando los detalles, las opciones de accesibilidad, sin que esto suponga un traumita.
2: De hecho, a mí me ha gustado mucho hablando de las opciones de accesibilidad, porque todo esto que estoy hablando, digamos, te permite reducir la dificultad. Pero a nivel de accesibilidad, han implementado un montón, pero un montón de opciones. Por ejemplo, tienes filtros para deuteranoto Deuteranotopía. Eh, y otros tipos de eh, problemas de visión, de daltonismo, de daltonismo sí <risa> Tienes filtro tienes, eh, so tienes soporte de subtítulos, tienes soporte de lenguaje por signos Esto O sea, tú puedes ver los diálogos con lenguaje por signos si no quieres leer los subtítulos
0: eh, Tienes... Eh, pero, pero, ¿Pero el lenguaje por signos son los signos o hay una...
1: O, hay, o hay una persona, un, un, han, hay una, han, han grabado
2: una persona haciendo la transcripción
0: Joder.
1: Eh, Eso, lo sí, a mí este detalle es este me ha
2: flipado, ¿eh? Sí, lo de, y de hecho, tienes opciones, por ejemplo, si tienes problemas para controlar el coche, porque, pues yo que sé, por ejemplo, solo tienes una mano, eh, o solo puedes usar una mano bien o cosas de estas, puedes hacer que el, que el control del coche sea parcial. Es decir, el coche conduce solo, pero tú puedes tú puedes en un momento dado tomar control del coche y, y cambiar la ruta. Hmm. Es decir, básicamente... Eh, no O sea, si te gustan los juegos de coches Pero por alguna razón no puedes usar Tienes problemas de control Tienes problemas de accesibilidad El juego puedes seguir jugándolo Lo cual a mí me sorprendió muchísimo Porque, claro, yo lo primero que pensé fue pues si, si activo todas estas opciones El juego es una demo Se conduce solo Pero claro, la cosa es que esto no está orientado para mí Si yo, por ejemplo, solo, tuviese, solo pudiese elegir Entre controlar la dirección o controlar la aceleración pues estas opciones de control me van muy bien, porque el coche se acelera solo, se frena solo, pero yo puedo decir en un momento dado, no, estás acelerando demasiado, o puedo decir, no, ahora gira por la derecha en vez de por la izquierda, o cosas del estilo. La verdad es que está muy bien. Y bueno, por supuesto, está el trademark del juego, que no sé si lo tienen otros juegos, pero el, yo creo que es una cosa que al menos empezó con el Forza, que es lo del botón de rebobinar. Básicamente tú estás a punto, de, o sea, tomas la curva, te has pasado con la aceleración y dices, bueno, pues le doy a rebobinar, vuelvo atrás y
0: esta vez frenaré antes. No,
1: no han habido juegos
0: de... Eso coches lo, lo han pillado sí. varios, sí, porque por ejemplo sí.
1: la saga DIR también lo hace. El... Vale, pero claro, no sé quién fue el primero, ¿eh? el que se inventó, digamos, eh, la, eh, el rebobinado. tema del botón. Pero de lo han visto varios, sí, sí. Sí, buscan analizando un juego con un volcán correcto. <ríe> Básicamente
2: sí, esa es la razón por la cual me ju me estoy jugando este juego, obviamente. <ríe> eh, en cualquier caso, eh, la única... Bueno, no es que sea una pega, pero simplemente mencionar que eh, todas estas opciones de accesibilidad desactivan el modo online. Es decir, para evitar que la gente haga trampas en el online, eh, no puedes no, o sea, tienes que jugar al 100% y con ciertas, eh, ciertas opciones de accesibilidad desactivadas. Aún así, yo creo que la gran mayoría de la gente que va a usar estas opciones no va a querer necesariamente jugar contra otros jugadores y simplemente van a querer disfrutar del juego. Hablemos del juego. Está dividido en cinco áreas, dedicadas a carreras de velocidad, competiciones callejeras, carreras campo a través, circuitos de tierra y maniobras destinadas a hacer ganar puntos haciendo el bruto. Eh, y es recomendable que abráis como mínimo el primer nivel de todas. Podéis abrirlas en cualquier orden, pero si no las abrís no podéis acceder a ellas. Y la cosa es que como es un mapa muy grande os sale a cuenta tenerlo todo abierto y luego ya, si eso, concentraros en, los, en lo que os apetece. Porque si no os dais cuenta que desbloqueando X os habríais ahorrado dar una vuelta del copón la mitad de las veces. Y a, a mí me dolió un poco, <risa> alguna vez. Cada área tiene su modo de historia. Algunas de las historias son absolutamente desternillantes. Cómo convertirse en un luchador enmascarado en coche. O, eh, yo qué sé, o, eh, una hay una que tienes una que encontrar misteriosas estatuas doradas antes de que se acabe el tiempo, basadas en un libro de una exploradora del siglo XIX, que la verdad es que esto me estaba acordando mucho de mi hermana, así que, que le gustan mucho las historias de Pulp, y la verdad es que se jugaba un poco como una historia de Pulp. Y luego, yo qué sé, tienes algunas como más tiernas, de en plan de la mecánica que está restaurando el bocho, el, el escarabajo, el Volkswagen Beetle de, de su abuelo, sí. eh, y cosas del estilo. Eh, los modos de historia son superfluos, pero al mismo tiempo son divertidos porque es una manera de tener algo de variedad en lo que son pruebas. Es decir, eh, el juego en sí son juegos de es un juego de carreras. Entonces, los, los niveles normales son carreras. Y está bien, pero claro, la gracia del modo historia es que tienes que jugar con una serie de constreñimientos. En plan de no, porque tienes que. Por ejemplo, todas las de luchadores eh, muchas veces es de buscar el atajo secreto. Porque además, juegas como el rudo. Obviamente. Entonces, claro, eh, el rudo no juega limpio, el rudo tiene que hacer trampas. Y claro, parte de las trampas es eh, sa en, eh, analizar el mapa buscando los atajos secretos que te han dejado para que puedas eh, ganar al, 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 al... ¿Cómo se dice? ¿En la cara? ¿El face? ¿Cómo se dice? pero En, Mexica en las... el
0: mexicano eran eh, rudos contra
2: técnicos, ¿no? Eso, pues eh, para vencer al técnico tienes que hacer trampas. Y no sé, era ese... Básicamente, la, el resto de los modos es, pues, ves con tu coche hacer brum-brum y gana. O sea que, a nivel personal, las carreras más emocionantes para mí son las callejeras. Primero porque se celebran de noche y es una de las pocas pruebas que se celebra de noche. Y la verdad es que el mapa cambia mucho. Y, adem y además hay más variedad de coches. En las carreras, en otro, los otros tipos de carreras, estás un poco forzado, no necesariamente, pero estás un poco forzado a elegir un, coche, un tipo de coche determinado. Mientras que en las carreras de velocidad de callejeras... Pues puedes jugar con cualquier cosa, desde, yo qué sé, un Iseta del 55 un Forte a, a esos cochazos de gama X y 5 millones de dólares. Pero personalmente, lo que a mí me gustó más, y a ti también, supongo, serían los Pierre Stands, que son básicamente eh, como pequeños puzzles de, por ejemplo, ¿cómo puedo, ¿cómo puedo hacer que mi coche salte 500 metros despeñándose por este barranco?
0: Sí, creo que alguna dice, sí. ¿eh?
2: Pero bueno, y también tengo que reconocer que hay pocas cosas más divertidas que eh, pillarte un coche de drifting, mi, mi coche favorito es el unicorn eh, y dedicarte a hacer el cafre por las carreteras, porque si algo este juego te dice, o sea, te deja, es hacer el cafre. De hecho, eh, es, hay una carretera, pero me da igual, cojo el coche y me tiro por el medio del campo a destruir cactos, a destruir árboles, y, el, y además vas a ganar puntos, porque es lo que decíamos antes, o sea, los, te, el, el juego te recompensa hacer cosas, y, y bueno, en fin, no sé, es como yo a veces he dejado a marcas de neumáticos que habrían hecho que, que la policía llamase al expediente X porque lo que ha hecho aquí es imposible. Horizon te puede dar muchas horas en modo de un solo jugador, pero al final se trata de un juego multi. Y Playground Games no deja de recordárnoslo en cada desafío semanal. Cada semana hay una estación y una serie de desafíos y pruebas con un tema común que cambia cada mes. En diciembre, por ejemplo, tuvimos navidades y en febrero fue el año nuevo chino. El problema para mí es que el primer mes podías hacer desafíos que no creerían multi y podías llevarte los premios, dejando los desafíos para la gente más motivada. Pero eso ha ido cambiando. Ahora mismo no puedes completar los objetivos semanales sin hacer dos pruebas multijugador como mínimo. Y eso... Eso al final lo que genera es un montón de gente que tiene cero interés en estar en esas pruebas, pero que quiere completar las putas pruebas para llevarse el coche. Y en general eso de quiere decir que la experiencia multijugador es bastante para al menos para los casuales. Imagino que si tienes un corrillo de amigos que juegan regularmente, la experiencia es distinto. Y el juego ofrece varias herramientas para mantenerte en contacto con tus amigos, así que por ese lado bien. El otro problema que me he encontrado y es un problema importante son los books. Buscad Horizon 5 Weekly Challenge Book... O Willy Challenge, eh, había otra frase también. Eh, y básicamente veréis que incluso a día de hoy, eh, después de seis meses de juego, sigue habiendo gente con problemas. Yo, por ejemplo, la sema, esta semana he estado probando el juego para poder terminar el análisis y no podía completar el desafío de buscar el tesoro. Y es, algo que me, y es algo además que le pasa a todo el mundo. Y claro, el problema es que como solo tienes cuatro o cinco días para hacer los desafíos, no les da tiempo a parchear el juego, con lo cual básicamente pues no puedes hacerlo. Y hay otras veces que has, que, que buscando encuentras gente que dice no, si corres con este coche particularmente y lo haces de esta manera eh, eh, consigues saltarte el bug y que te lo den por válido a pesar de que lo que estés haciendo está mal. Y no sé, yo creo que eso a mí personalmente hace que la experiencia del regular de, de, de juego a largo plazo no me resulte muy satisfactoria. Bueno, yo creo que ya iba tocando analizar una triple a, como hemos dicho al principio. Sí. Y es que el gran problema que tengo yo con los triples A es que a mí me cuesta pagar por estos juegos. Estamos hablando de juegos que cuestan 60... Perdón, de 70 a 100 euros.
1: 60, dice.
2: Sí, 70 a 100 euros por un juego que esencialmente está lleno de bugs, que está incompleto y... No sé, yo creo que ya tengo una edad en la que este tipo de cosas no me motivan tanto. Para mí es mejor que salga la edición Juego del Año, con los DLC, los bugs parcheados y a un tercio del precio de salida. Pero claro, si todo el mundo hiciese lo que yo, pues a lo mejor los juegos salían con menos bugs.
0: Bueno, <coughs> probablemente... Bueno,
2: también a lo mejor nos quedamos sin triplesas, aunque... es <risa> <No> posible. <risa> Pero... Y el problema es que Forza Horizon no creo que pudiese existir de otra manera que como un triple me chiflan los juegos de carreras casuales y mamarrachos, y he probado de muchos tipos, pero el tema es que los cities no se pueden permitir pagar las licencias de los vehículos, así que se tienen que inventar los coches y los sonidos, y, y son entretenidos, no sé si habéis jugado al Art of Rally, pero ya sí, tardáis Y juegazo, ¿Vale? además
1: difícil, pero lo de Art está puesto por algo Sí, es pero es precioso Es precioso, eso. Pero...
2: Son entretenidos, pero no es lo mismo. No. El sonido no es realista,
0: el coche está virtual. O sea, es como es una, una, una cosa vista muy... desde arriba, además, sí, no eh, el coche. De, de, hecho, de hecho, me has destacado especialmente el, el trabajo de ingeniería de sonido de este juego. Sí,
2: no, no nos ha dado tiempo a mencionar la parte de audio, pero los gráficos son están bien. Pero a mí lo que me ha sorprendido muchísimo ha bueno, sido… Están muy bien los gráficos. Están bien, pero básicamente es una mejora incremental. Pero a nivel de diseño de sonido A mí me resulta un salto muy cualitativo Respecto al Forza 4 El Forza 4 tenía muy buen sonido Pero era, pecaba un poco de genérico Y en este se nota que se han dedicado a grabar Muchos más sonidos de motores Han, han creado un, un sistema posicional de audio Que funciona muy bien eh, Todo eso no puedes hacerlo en un juego indie Es que simplemente no, no, os da la, no nos da la pasta A menos que Unity saque un plugin De sonido posicional Pues no vas a poder implementarlo tú Así que es lo que hay eh, y para un juego que vale 70 pavos o que podéis pillar de salida en el Xbox Game Pass, es decir, pagando la suscripción que casi todos nos estaremos pagando <risa> si tenemos un Xbox, eh, son 40-50 horas recorriendo carreteras mexicanas, haciendo carreras con bochos tuneados, haciendo el cabra con tu unicornio o, o unicornio de carreras. <risa> con musicote. Eh, con musicotes, con temasos, con radios, eh, yo qué sé, es... Hay muchas cosas además que no hemos mencionado, o sea, está, puedes personalizar los coches, puedes crear tus propios circuitos, puedes hacer cosas, o sea, hay cosas tontas, como por ejemplo, puedes cambiarle el pronombre a tu personaje.
0: Sí, es verdad, eh, recuerdo que tienes un personaje que además, te, además hay muchos nombres pregrabados que también te los dicen, sí. si coincide si que tu nombre esté en esa lista.
2: ¿Puedes? Yo por ejemplo tengo, tengo elegido el nick de Abraham. <risa> y no sé, esencialmente, básicamente, depende de lo que os guste, el juego, si os, del tipo de juegos que os gustan. Si la idea de hacer una carretera, una carrera con un tren de mercancías en tu Lamborghini Con un touch tuneado no te resulta atractiva, este juego no va a ser para ti. En caso contrario, este juego es un
1: imprescindible.
2: Hola, soy Nacho Fernández y Game Over me pone. Pues camino. Y así es, mi señor, como sabemos que la Tierra tiene forma de plátano.
0: Muy interesante, Sir Berbeder. Explíqueme de nuevo cómo detectar un terremoto usando tan solo la vejiga de un carnero. Ciertamente, señor. Oh, un momento. ¿Está encendida la luz? Sí, mierda. Tenemos sección, porque alguien tenía que hacerlo. Ah,
1: me interesa más lo de la forma de plátano del, del planeta, si es posible, la puedes eh, desarrollar. Exacto. La, el terraplatanismo. El, el terraplatanismo el no, va a llegar. Exacto.
0: No, alguien tenía que hacerlo en el, la sección en la que en la cual Gecko siempre nos trae juegos. ¿Qué alguien tenía que hacer? Alguien tiene que hacer salvo sector? esta semana.
1: Sí, uh, bueno, bienvenidos jugadores a la nave del misterio, a amantes de los videojuegos random uh, Bueno, esta sección dedicada a hablar de juegos de lo más bizarro, por lo general, lo que estamos diciendo A juegos que alguien tiene que hacer, a esos juegos que simplemente y porque de todo tienen que existir en la viña de Hideo Kojima Pues alguien tiene que hacerlos, efectivamente uh, Igual que hemos descubierto este año, curiosamente, que hay un colectivo de gente sin ningún tipo de criterio Ni, por supuesto, de papilas gustativas funcionales Que les gustan las patatas de orqueso Exacto Pero bueno, no hemos venido a hablar de esta gentuza ¿no? ¡Ay, la mano! ¡No! Me encantan. Traidor. ¿Qué queréis? Que es Den? Traidor. Estamos
0: rodeados de traidores. A ver, soy
1: consciente de que son terribles, pero me encantan. Bueno, te queremos igual. De hecho, con vuestro permiso, pues hoy no vamos a hablar de juegos del fondo de barril de Steam. De esos que tanto os gustan. O de esos maravillosos juegos de ligar que tantos os molan. De ligarse, yo que sé, a alpacas, eh, a palomas, a cabezas en diestos, a, yo que sé, a Ronald McDonald, a la mascota de Mimosin. Eh, bueno, esta última, que yo sepa, no se ha hecho. Pero ya con el nombre ya prometería. O sea, el juego de, de ligarte a Mimosín Habrá que preguntarse a la chica que vino a hacer la entrevista hace unos meses.
0: ¿Hay, no, hay, no recuerdo que haya un juego de la mascota de Mimosin, sí Pero sí hay dos anuncios de un juego de tanques para Super Nintendo protagonizados por la mascota de Mimosin.
1: Aunque nunca te llegan a decir que es la más corta de Mimosin, por yeah. motivos de copyright. Pero acaba siendo torpedeada por un. Bueno, torpedeada. Varaseada eh, por un. Acaba, acaba siendo reventada. O sea, el primer trailer. A Escombros de no, a, a, felpas de, a, felpa de, sí. a Felpa y Espumilla. En el
0: primer anuncio, son muy buenos, son los anuncios de Battle Tank, de Super Battle Tank. Sí, en sí. YouTube. En el primer acaba mal, en el segundo hacen una parodia del hombre biónico y acaba peor. Entonces es...
1: Bueno, sería si que hacer un videojuego de eso, de Mimosin o de Mimosin, siendo reventado. Eh, en cualquiera de los dos sentidos valdría, pues eh, sí, porque Los Furros es un mercado que está ahí, entonces bueno, sí, sí. Eh, somos la máquina que no para de dar ideas, porque lo damos todo. En fin, eh, no vamos a hablar tampoco de esos juegos, ni de tener sexo con Stalin, Hitler o con el Dalai Lama, que alguno de estos juegos eh, existe y ya hemos hablado de ellos.
0: No, no, lo peor es que sé cuál es el de mentira y
1: cuáles cuál son los de verdad. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Porque a lo mejor el, el que tú piensas que es de mentira se habrá hecho. No, no, no. Ah, bueno, a lo mejor Claro, sí. es que no sabemos. Claro, o sea. Pero, entonces pero el... hay, dos, hay dos que sé que existen. A ver, de, eh, ten sexo con Stalin, ten sexo con hillary ten sexo con el Dalai Lama. Sabemos que hay dos que existen, porque además uno, como mínimo, lo hemos comentado aquí en la sección. El otro, no lo sé, creo que sí, a lo mejor. Y el otro, yo no apostaría porque no existiera, ¿eh? pero bueno. Sabéis que con esto ya nos banean de YouTube, ¿no? Bueno, hace ya temporadas que estamos baneados de, de YouTube, por no hablar del contenido ni de, pero bueno, eso es también otra movida... Uh, de hecho, hoy os traigo un poco, algo un poco diferente Y es que os voy a pedir, doctor Viana, doctor Volcano Que me permitáis, eh, que administre en vuestra compañía uh, Una sesión de terapia gratis Porque estos días he estado haciendo re retrospectiva De por qué juego a los juegos qué juego. Pongo, pongo, Eso nos preguntamos Con Pondré todos. el taxímetro Vale eh, Yo que, bueno, me esperaba, me esperaba que fuera una sesión de terapia gratis De tapeo De tapeo, luego en el gallego
0: A ver, un, si, si un psicólogo te dice la primera sesión es gratis
1: Es como la droga, ¿no? la siguiente ya estás enganchado de por vida
0: es como matonas
1: en fin hablando de cosas enganchadas de estar enganchado de por vida esta semana me han mandado un tweet en el que básicamente me decían qué haces que no estás jugando a esto el tweet en cuestión vale eh, hablaba de un juego que se llama Hook on You a Dead by Light eh, no perdón a Dead by Daylight que es un juego dating sim o sea, es un simulador de citas basado en los personajes del Dead by Daylight.
0: El can, el, el, lo de you, Hook eh, and you. Recuerdo, era este juego en el que tienes que colgar a tus víctimas de un gancho, sí, ¿verdad? Sí,
1: pues sí. ahí viene la coña. De hecho, si alguien vive debajo de una piedra y no conoce el Dead by Daylight, pues es un juego PvP en el que cuatro jugadores hacen de carne adolescente de cañón. Eh, mientras otro jugador, que encarna a un psicópata conocido de la ficción, los persigue y efectivamente los cuelga en ganchos de carnicero y cosas así Y entonces, eh, por ejemplo, pues está Jason de Viernes 13, El pavo de los Pinchos de Hellraiser, eh, Saraco de The Ring, Pyramid Head eh, Bueno, pues tienes que intentar que no te cojan Pues me imagino que el, que el objetivo del juego de ligar con estos personajes es que en el sentido argentino de la palabra eh, sí que te cojan <risa> En fin <risa> Y por esto me uh, pagan. Uh, ¿Y por qué no estoy jugando a esto? Pues porque aún no ha salido Porque sale en verano Y es de la gente, eso sí de, que, que ya hizo en su día el I Love You, Colonel Sanders Que es un juego de, de ligarse al Colonel Sanders finger-licking good, finger good dating simulator Que cuenta con romances, referencias y trajes en camisas Que es una maravilla Con lo cual, tanto uno como el otro Meteroslo en la, la wishlist Total, en fin, volviendo al tema de hoy, y por favor, seguir compartiéndonos en las redes, eh, las vainas locas que veáis por ahí, si os aburrís, que nos hace mucha gracia. Hay algunos juegos que dejan huella, y no siempre para bien. Eh, de hecho, estoy convencido de que todos tenemos un, uno o varios juegos que nos han traumatizado, y han hecho que, bueno, pues, que se nos vaya la, la, la pinza big time.
2: No, no, yo no tengo juegos que me hayan traumatizado. ¿No, ¿No tienes no, ningún no juego que te haya traumatizado? ¿Ninguno? Ninguno, juego. ninguno. A ninguno,
1: ver si ninguno. Te que hacer la sesión a ti de terapia, ¿eh? Y saco seguro que sí, vamos. Pero ¿Tiendo en cuenta no, que le gusta no. el cine de V-Ball y de Nicolas Cage? Bueno, Ya, no, pero Nicolas me trauma. Ya <risa> estás de, de serie. <risa> Total. Uh, en mi caso tengo varios sospechosos habituales. Tengo, me, 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 me he decantado por el más habitual de todos, porque sabes que este me ha traumado sí o sí. Todo iba bien hasta que un día decidí probar un juego nuevo de Play 2, un uh -huh. JRPG, que además era el género de moda en la consola. Y aunque no tenía mucha, mucha popularidad, pues no tenía mala pinta. Lo que pasa es que, Una
0: joya de estas escondidas. ¿no? Sí, Decías. además
1: tenía pinta de, mira... Eh, un juego de estos
0: de 6-7, pero muchas veces le pillas cariño a lo mejor de... Sí, 6, 7, ese 6-7 dices,
1: me va a molar a mí como si fuera un 9-10. Exacto. En mala hora me puse el CD de Tracking Art. Creo que seáis conscientes de que la banda sonora consiste en gente apuñalando eh, instrumentos musicales.
2: Yo, yo iba a decir que esto creo que yo lo escuchaba en, la central de, en el Corral del Ruido. <risa> en esco escoria el contra
1: el Corral del Ruido. Esta, esta banda sonora va acorde con el juego. O sea, el juego es crispante. ¿vale? ¿Puñalan en instrumentos musicales? Entonces, la banda sonora consiste en. Que además la banda sonora está interpretada por la Orquesta Sinfónica de Tokio. ¿Vale? Consiste en. Crispartemos todavía. ¿Vale? Eh, la sección originalmente se iba a llamar Drakengard What the Fuck. ¿Vale? ¿Eh? Luego pensé cambiar el nombre y llamarla eh, Drakengard what the, fuck, what the Fuck. Como What the Fuck al cuadrado. Para que, quede, eh, que quede claro. Sí. ¿sabes? Y al final se quedó con el nombre de... Eh, abro comillas. Mira cámara, guiña un ojo. Drakengard. Y esas enlatadas. Porque, Porque es como me imagino que suceden las burradas, las situaciones puto locas que se dan en este juego. Porque cada vez que pasa una barbaridad, en mi cabeza los personajes de la cinemática se giran a cámara, se encogen de hombros y dicen, ¡Drakengard! Como diciendo, un puto día más en la oficina. O sea, esto no es lo, no, ni, lo más raro, ni lo más raro ni lo más turbio que vas a ver hoy, amiguito. Y es que las cosas se van a poner muy chungas. Es posible que cueste seguirme. Hoy ya os lo aviso con tiempo. Porque es un caos poner orden a todo lo que viene. Pero intentar hacer un esfuerzo que merece la pena. Pero... Cuidado, doctor cuidado, Viana,
0: cuidado. Que, dado que
1: vienen curvas Porque en el chat Taylor ha dicho No te atrevas a meterte con Drakengar 3 No, si Drakengar 3 Bueno, a mí me gustó Y mira que en muchos enfermos En muchos, enfermos, en muchos sentidos es más enfermo Que el Drakengar primero Sí, sí, el 3 me lo he pasado, con la mierda que pasa al final y todo. No, no te digo más, amigo del chat.
0: Ah, lo peor de todo es que después del Drakengard y después de Odiar Drakengard...
1: Hay un 2. Ha no, no, has ah, seguido vale, se jugando. Sí, no, no, y, y he jugado todo lo que ha venido después de, de esto, porque han venido cositas. Ya... Se vienen cositas, ya lo, sí, sí, sí. Ya lo dejo ya caer antes de, antes de empezar. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. O sea, ¿pero qué es ¿Qué es Drakengard? Preguntas mientras clavas tu pupila en mi pupila azul. Drakengard, eres tú. Eh, no. <risa> No, Drakengar, conocido en Japón como ¿Dragón? ¿Dragón dragón Dragon. sí, El Dragón Dragon Dragon. El Dragón en En realidad es montar el Dragón, pero con Dragon on Dragon. Bueno, Drakengar <risa> para nosotros, en el, para el público occidental. Es un videojuego de, Es un videojuego desarrollado por Kavia. Que se sepan bien el nombre de esta gentuza, por favor. Y publicado por Square Enix en 2003 para PlayStation 2. Drakengard, siendo francos, es un juego bastante regular tirando a malo. O sea, es un juego de cinco raspao. No 6 seis, siete de semana, no, es un juego de cinco raspao Y eso dependiendo del día. Uh, Drakengard es una especie de musou. O sea, es un Dynasty Barrios, pero en mal. Mezclado con un combate aéreo a lo Panzer Dragoon, pero en mal. Es decir, o sea, hacerlo en bien no. No, 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 no. A ver, mmm, en su día no era tan malo, pero es que... Es, es, un juego, es un juego... No es que envejeciera mal, es que ya salió mal, pero claro, ya con el tiempo todavía lo notas mucho más tosco, mucho más eh, áspero. Eh, el combo de tres golpes, de ahí no sales. O sea, el combo es un 2-3, un 2-3 cuando vas a hostias. Y luego el dragón es eh, bastante ingobernable. Pero bueno, eh, Dragon Guard es un juego de Yoko Taro. Vamos a empezar por ahí, por, alias Yoko el Tarao. En mi casa ya desde toda la vida.
0: O los que no reconozcáis, el tío de Nier.
1: Correcto, el tío de Nier y Nier Automata. Este, este señor que... Eh, Eso bueno, lo explica todo. Esto lo explica muchas cosas, efectivamente. Uh, esto explica muchas movidas que vamos a comentar a partir de ahora. Es un juego basado en un mundo de fantasía oscura. Y nunca mejor dicho, porque vaya, vaya oscuridad que emana la trama. No hay nada que reconforte el corazón. Nada en eh, el argumento de este juego. No hay <coughs> nada alegre. Ni bonito que ser encontrado aquí. Nada, empezando por el protagonista. El protagonista es un sociópata llamado Caim, con M, embarcado en una guerra en la cual el tío disfruta masacrando soldados inocentes como si no hubieran mañana, mientras se enfrenta y asesina todo lo asesinable del malvado imperio que amenaza con conquistar su tierra. Digamos que Caim, pese a ser el protagonista, te lo pone muy difícil para empatizar con él. Vamos, que no. Que quede claro, si busquéis diversión, o sea... el. Yo creo que ya ha quedado claro, pero si... Juego usas, para divertirme. Juego para divertirte. No es tu juego. <risa> no, huye. <risa> o sea, corre. <risa> corre como un perdigón. No es divertido. Entonces, ¿qué tiene de especial? Porque si buscáis por ahí por internet, eh, hay mucha gente flipadísima con este juego y con la saga en general. Ya hemos visto en el chat, ya han salido gente, defensores, no del 1, del 3, cuidado. Sí, no dice, por suerte solo juego al Drakengar 3, pero he oído historias del 1. Historias para no dormir, que es lo que os traigo hoy con este puto trauma que llevo encima. Uh, de hecho, yo os voy a contar a ver, el juego ver, entero para, gente, no, para que no tengas que jugarlo. Todo. ¿eh?
2: Por ejemplo, hay gente a la que le gustan las patatas Yorqueso.
1: Eh, correcto. Pero curiosamente no, no lo relaciono Mira, no sé por qué. Esto más bien es como comer patatas con sabor a mierda y que te gusten. Bueno, Yorqueso, bueno, es igual. <risa> ya, ya hemos estado en ese charco antes. Vamos a sal salir de él. Ah, en este proyecto, pues eh, bueno, pues bueno, aterriza nuestro querido y zumbado Yokotaro. Ah, antes de es ser esa persona que relacionamos con ese ser que aparece en todo acto público con la máscara de esta especie como de luna con la tirita en la cabeza, que es un personaje de la Saganier, efectivamente. Si no conocéis a Yokotaro, pues seguro que, de, como mínimo, el gif de él haciendo el imbécil en un sofá con la máscara puesta lo habéis visto, porque es un gif muy recurrente. Ah, sucede en Drakengard, entre otras cosas, que veremos todo lo que Taro después ha ofrecido como marca de la casa habitual. Es decir, por ejemplo, eh, que tengamos que darle varias vueltas al juego, eh, en, para entenderlo del todo, en unas finales llamadas rutas. Y os puedo asegurar que aquí no es tan fácil desbloquear las rutas como en posteriores juegos de, de Yoko Taro. Además, los finales van de, de malo a horrible, a me quiero tirar de un puente hasta llegar al final, que el final de horrible que es o de loco que es... Eh, bueno, pues eh, algunos piensan que es una genialidad Y otros que es un troleo máximo Yo opino que las dos, los dos conceptos no son, no son excluyentes Que perfectamente pueden ser eh, los do, Las dos cosas Total, uh, ¿qué sucede En Drakengard también? Pues que hay muchas, muchas situaciones de dejarte con el culo torcido Yo qué sé, por ejemplo, eh, hadas que te explotan en la cara Pues eso, te giras la cámara y dices Drakengard, han aparecido unos huevos mágicos gigantes Drakengard En esta fase tu objetivo es masacrar solamente a niños y niñas Soldado Drakengard, Drakengar, Star Wars Digo, Drakengard, eh, Apocalipsis nuclear Con clones malignos eh, Has dejado al niño Del grupo Con el personaje Que hace poco Se unió al plantel Y has descubierto Tarde que era un pedófilo Uy, Drakengard. Bueno, cosas que pasan ¿No? Eh, la historia de Drakengard Comienza cuando El imperio asedia El castillo De la diosa Furia, Que por cierto La diosa Furia Es la hermana Del protagonista Y por cierto Incestan mogollón Como dirían en Estripando la historia Porque que no, que no falten Filias y cosas raras En este juego ¿Que te piensas tú que, que Juego de Tronos ha inventado algo? No, no, aquí, aquí se incesta mucho también. La, la alianza, pues eso, lo defiende a duras penas y, bueno, en el prólogo, Caim es gravemente herido, a pesar de que en el prólogo revientas a 200.000 soldados como si nada cuando lo controlas. Y, bueno, debido a que la batalla está perdida, pues Caim se ve obligado a hacer un pacto con una dragona roja que estaba capturada en el patio del castillo y lista para ser ejecutada. Entonces, hay una cosa muy chula en este universo, sí que es verdad, que eh, hay una magia muy poderosa llamada pactos que uno los corazones de dos seres y los hace, eh, bueno, mucho más poderosos y ganan unas habilidades a cambio de un sacrificio personal importante. En este caso, Caim pierde la capacidad de hablar. Y dices, podría de ser peor, porque hay otro en el juego que su sacrificio es el de quedarse calvo para siempre.
0: ¡Oh! oh. <risa> o sea, están al
1: nivel, ¿eh? Están al que nivel. Te, tenían melenaza, tío. A ver. <risa> Lo cual, bueno, pues también te digo, que se quede sin habla es un alivio, porque recordemos que Caim es un hijo de puta con todas las letras. vale Entonces, que se calle está bien. Y además es una manera inteligente de meter ahí un... Un... Eh, ¿Cómo se llama? Los eh, protagonistas eh, silenciosos. Bueno, pues habla la dragona por él, en realidad. Tan silencioso no es. Pero bueno, el tema está también de que, bueno, pues otro dragón mató a los padres de Kaim hace años. Y este lleva también el tema... Pues el trauma regular también. Entonces le fastidia eso de verse obligado a compartir vínculo con un dragón. Y bueno, a partir de aquí, pues como decimos, se vienen todas las movidas del juego y las cositas. Viene una serie de misiones... Eh, eh, hay una serie de. Eh, hay una campaña de, de lucha de la Alianza contra el Imperio, que además es que no tiene ni nombre, o no lo recuerdo, es la Alianza contra el Imperio, tal cual. Lo que comienza siendo una serie de misiones cada vez más cafres, comentados por la dragona o por cualquier secundario que suelen soltar comentarios horrorizados por la capacidad de Caim para encadenar miles de asesinatos sin pestañear, porque es una manera también de justificar un muso, es decir, este tío es un psicópata y mata cientos de personas sin, sin sí, despeinarse. ¿Sabes? Pero bueno, eh, a pesar de todo esto, pues, eh, de que, no sé, llegan cada vez misiones más y lo que os decía, por ejemplo, antes. Eh, llega un momento que la línea se vuelve tan difusa que hay momentos casi cómicos, como esa misión en la que de repente os hacen frente decenas de niños soldados y a pesar de, de que los secundarios eh, vamos con unos monjes ¿no? que nos piden temencia por ellos e incluso la dragona, se, la dragona no, no quiere matarlos o ni hacerle frentes, el progesterán le encanta porque, claro, para, el juego te obliga a matarlos a todos, porque Drakengar. Porque Draken... Matar niños. Draken. Y si pensáis que lo de estar chotado es cosa del protagonista, pues esperar a ir conociendo a los secundarios. Se nos van uniendo a la caravana otros individuos que también han pactado con criaturas mágicas. Por ejemplo, está Leonard, que es un hombre de carácter amable, atormentado por la reciente muerte de sus hermanos, que pierde la vista al vincular su alma con la de una hada. Una dama bastante hija de puta, por sí. cierto. Puedes perder la vista o puedes quedarte calvo. Sí, pues no, este hombre directamente eh, pierde la vista. <risa> <risa> pues bueno, mira, está al nivel. Está al nivel. <risa> Luego está Ariok. Arioke es una elfa enloquecida, tras eh, la muerte, el asesinato de su marido y sus hijos, que se queda estéril, tras pactar con unos espíritus de, de agua o, o de fuego o agua. Exacto. Una vez más... Puedes quedarte infértil para toda la vida y no poder calvo. tener más progenia, de haber perdido tu familia, sí. o quedarte calvo. Y por último tenemos a Sere, que es un niño huérfano sin posibilidad de envejecer, debido al pacto con un golem que se ofreció a hacerse cargo de él. Es decir, eh, su pacto, digamos, que le impide envejecer. Sí. Inmortalidad, inmortalidad, que todos todo sí, las sí. historias de inmortalidad que o quedarse se acabar mal o quedarse calvo Exacto. Cosas que descubres luego cuando las la submisión es que, bueno, que resulta que uno de los personajes que acaban de nombrar es pedófilo y la otra una caníbal que además le encanta la carne de niño Qué bien se lo va a pasar en este grupo seré eh. and Pero bueno, para ir acabando ¿Por qué te trauma este juego? Uf, bueno, es que me voy a quedar tan en la, en la superficie que, me, que, que no, os vais, no, os hacéis, no os hacéis ni idea De hecho voy a ir directamente a contaros los finales del juego porque... Es un bueno, servicio público. Es un servicio público. Os voy a impedir que juguéis este juego, por favor. Porque en serio, no es agradable de jugar, no es interesante. Bueno, sí, es interesante, es muy interesante, pero no es agradable. No es... Eh... En serio, os hago un favor. Hay cinco finales. Desde el final E... El final A, perdón, hasta que es el canon de la escuela directa del 2. Al infame final E, que es la mayor troleada o genialidad de la historia, según a quien le preguntes. Opino que ambas, como he dicho antes, ¿eh? pero bueno. Eh, el canon que sigue Nier, por cierto, eh, sigue a, a partir del final, eh, loco lo comento. Es una fumada brutal. Pero bueno, si os interesa Nier, ya conozcáis un poco la movida, pero si no, pues seguid un poquito conmigo que, que lo vais a flipar un poco. Dejar ya de matar al, al del saxofón, al del piano es que esta música da ganas de matar Caim, ¿eh? final A eh, intenta rescatar, os voy a contar los finales como os digo, ¿eh? el final A de hecho es el más eh, normal, digamos, es como acabas si la aventura de, for de formas si haces las cosas normales vale. Caim eh, intenta rescatar a Furiae ¿eh? en una fortaleza aérea pero es demasiado tarde, ya ha sido ejecutada y el apocalipsis se desata mediante la aparición de unas misteriosas semillas de bueno llamadas semillas de la resurrección, que son unos orbes que caen sobre el mundo destruyendo todo los invocan eh, los custodios Que son unos seres de, otro, de, otro, de otra dimensión eh, Que son un poco los malos de la historia Allí tiene el duelo en, con el, Digamos el combate final Con la jefa del imperio Que se llama Mana Convertida en gigante gracias al poder de las semillas Insisto que me va a costar un poco seguirme Pero bueno, a intentarlo <risa> Al final, evidentemente derrotamos a Mana Y eh, la dragona Bueno, pues la acabamos pareciendo majos Y se sacrifica de forma, de forma épica Para crear un nuevo sello que protegiese a la humanidad, porque hay que comentar que Furiae ¿eh? era una sacerdotisa que es uno de los sellos que mantiene la realidad nuestra apartada del resto de realidades. O sea, aquí hay unos sellos mágicos que, eh, bueno, pues directamente eh, son la salvaguarda de nuestro mundo. Curiosamente son personas también, como el tema de los pactos, un poco raro. Bueno, en fin, movidas de Yokotaro. Y claro, si, te ma si matan a uno de los sellos, lo abren y pues, permiten el acceso de otras eh, entidades a esta, a esta dimensión, ¿vale? Bueno, pues eh, como han matado a Furiae, eh, la dragona se sacrifica y se convierte en un sello. Vale, es, bueno, es, eh, un, es muy épico, es muy bonito, eh, lloras y es un poquito agridulce. Entonces dices, claro, me acabo del el final A, que es el normal, pues eh, si bien salvamos el mundo, pues eh, la putada es que, claro, Furiae eh, no vive y es un poquito, la dragona tampoco. Dices, bueno, vamos, vamos a seguir, ¿no? Porque si sigo sacando finales, llegar al final, bueno, bueno, ¿no? Al true ending, ¿no? Impardillo. <risa> <risa> la ruta B... Explora una opción, una opción alternativa. Nos permite alcanzar una de las semillas de re resurrección con Furiae. ¿eh? Es decir, eh, podemos meter a Furiae una vez muerta, pues eso, dentro de una semilla y resucitarla o algo. También te digo, no parece muy buena idea cuando esta semilla engendra cosas monstruosas. Entonces, tras meterla en su interior, el proceso de resurrección se completaba con éxito, pero el resultado, efectivamente, era un, un engendro, un monstruo, basado en Furiae, ¿eh? que nada más salir ejecutaba Inward. Que, por cierto, es el amigo de la infancia de ambos, está enamoradísimo de ella, es un pagafantas y eh, no lo he mencionado antes en los secundarios, pero también es un imbécil de cojones. Menudo imbéciles, <risa> en serio. De hecho, no hay ningún personaje que se salve en esta, en esta historia. De nuevo, quedaba en manos de Kaim y, y la dragona pues sacarla de la miseria. Y aunque era un esfuerzo inútil, porque si bien la furia original era derrotada y podía descansar en paz, las semillas creaban ciertos clones que condenaban a la humanidad a morir y básicamente palmábamos todos fuera de plano. Track dices, final B No salvamos a nadie, ni el mundo, ni a Furiae Dices, pero eso, yo qué sé Pues eh, probaremos con el final C Total, que puede salir peor, ¿no? Gracias a un chivatazo de Leonard Pues podemos acceder algo antes A la fortaleza donde estaba retenida Furiae Por lo que esta vez Caim encontraba a su hermana Todavía con vida, antes de toda la movida apocalíptica, dices, bien Mana, lejos de molestarse, pues aprovecha para leer los pensamientos de Furia, porque puede leer los pensamientos y tiene poderes, y vocear públicamente la atracción que siente por Caín. Ya sabéis que estos incestan más que unos dioses griegos. Pues, eh, bueno, resulta que, que Furia, eh, avergonzada por la relación y por su fracaso también como supuesta divinidad, coge una ladraga y se clava en el pecho. Y se suicida. Mientras tanto se revela, porque son, muy, son así de trágicos, ¿eh? Mientras tanto se revela que los dragones han vuelto, en forma de chapa no, han vuelto a, a liarla y vienen lanzando una ofensiva total contra los humanos. El pacto entre Caim y la dragona se rompe y tienen que pelear entre ellos en un duelo a muerte. Y a estas alturas pues nadie ninguno de los dos quería acabar con el otro, así que bueno, pues... Caim eh... derrota a la dragona, pero luego se tiene que ir a luchar contra el resto de dragones que son 100.000. Entonces es como el otro final, solo que en vez de con dragones asesinos, en vez de con clones dimensionales. ¡Yuhu! Drakengar. Todo el mundo puede, cada vez peor. Final D, el final D se pone exquisito porque hay que sacarse todas las secundarias. Directamente. Y son unas cuantas, eh. Y aquí, directamente, eh, conseguimos matar a Maná antes de toda la movida. Eh, pero claro, al matar a Maná resulta que hemos dejado eh, de solucionar el problema, pues eh, se desencadena el, el apocalipsis. Y podemos ver por fin los famosos custodios que dicen si han matado a nuestra representante en esta tierra, vamos a mandar a. directamente nos mandamos a nosotros. Y resulta que los custodios son bebés gigantes. Desnudos y voladores. Que tras aparecer se, za se zampan a todo el mundo directamente. Entonces queda una aberración que es la, la progenitora de los bebés. Que eh, nuestro plan es intentar ir a bueno, volar donde se encuentra, dejar caer a Sere, que recordemos es el, el niño que, que congela el tiempo, bueno, que tiene el tiempo congelado en sí mismo, para que se digamos autoinmole y paralizar en el tiempo al boss final. Total, que to mueren Caim, mueren el dragón y el muchacho consigue saltar a tiempo, eh, bueno, de, y, y parar a tiempo pues al, al enemigo, pero se quedan todos en un letargo eterno con la criatura. Trakengar, ¿qué os parece? Fantástico. Pues nos queda el, el final E, que el final es una variación del D, que requiere conseguir las 65 armas disponibles, que es una de las tareas más... Frustrantes de la historia del videojuego porque muchas eh, muchas armas te las dan aleatoriamente eh, haciendo objetivos imposibles de cumplir y que no te explican en ningún momento. Y esto nos da el acceso al capítulo 13 llamado Verdad, donde eh, bueno pues eh, con decidimos el 13. Agárrame la que. Eh, decidían dejar a, a Sere eh, atrás para directamente hacer un uno contra uno con, sin camiseta con eh, la aberración directamente, sin utilizar la opción esa de pararla en el tiempo. Resulta que nada más llegar allí. Eh, bueno, la, la aberración nos transporta. O se abre un portal a otro mundo. Y este otro mundo, nada más abrir, pone Tokio. Es nuestro Tokio. Dice, la morada de los dioses, dice la dragona. Eh, nada más cruzar el portal. Y allí entre los rascacielos, pues tenía lugar la, la, Pues tiene lugar la batalla, la batalla final. Donde esta vez es en duelo de ritmo musical. O sea, no hay ni magia ni, ni, ni luchas. Directamente es, es un minijuego musical. Y. Conseguimos derrotarla, eh, lo que es un juego musical muy chungo, y celebramos la victoria. ¡Ay, que no! Que también morimos instantes antes, después de ser aniquilados por misiles de los cazas de combate del ejército japonés o de quien sea. Nos tiran unos misilazos y nos matan. Drakengar. Y este es el final, por cierto, que enlaza directamente con Nier. Fantástico. Todo iba bien hasta que empezaron a venir niñatos como vosotros para que les dijera cómo serían los juegos del futuro.
0: Es la hora de las letras, Qué bonito, en la
1: hora de las letras. Ya estábamos esperando. Hola, soy el profesor Handiford. ¿Qué le pasa? Le vengo a ayudar ¿Qué? hoy en la crítica de las letras. Le le profesor Handiford, ¿Cuándo, ¿cuándo va a hacer su conferencia en Oxford? La voy a hacer en Oxford, ¿sabes? ¿En Oxford? ¿En Cambridge no? Bueno, no, ¿por qué no? En, eh, en Oxford hará
0: el, lo que sea que está haciendo aquí el señor Cine. Pero, Radio Despi tenemos la hora de las letras donde eh, Volcano Abraham Limpo nos va a hablar. Pues de un género literario eh, también muy especialito, muy muy yocotaro, muy de vámonos a otro mundo porque V. Vamos
1: a hacer el final F ahora mismo. Vamos a
0: hacer el final F. F en el chat. Que es el eh, bueno pues el que nos ha traído esta semana. ¿no?
2: El avión se agitó, golpeando la primera bolsa de aire. Se apretó el cinturón y su agarre, el de reposabazo, se incrementó en un par de niveles. Quería cerrar los ojos, pero en vez de eso miró por la ventana hacia las montañas. Un punto en el cielo apareció en el horizonte distante y se agrandó, expandiéndose como si fuese a comerse el avión. Antes de que su cerebro pudiese reaccionar, salió catapultado hacia adelante. El cinturón se clavó en su abdomen, su punto de vista empezó a rotar y volvió a estamparse en su asiento mientras el Boeing 737 se desintegraba. Así empieza... Eh, la novela eh, de la novela de la que vamos a hablar hoy que básicamente es una novela en la que el día de Joe Cosco nuestro protagonista empieza bueno, como veis, así interesantemente Él se disponía tranquilamente a dirigirse a Chicago A presentar un estudio científico En una conferencia de la Asociación de Químicos Estadounidenses. Hola, un... una...
0: Hola, soy una persona aburrida que le gusta las, abur... las cosas aburridas Exactamente soy el...
2: soy el protagonista de Stanley Parable Básicamente Con vista a presentar una conferencia aún más importante Como dos meses más tarde con la cabeza... Y con la cabeza metida en sus ex... investigaciones sobre psicología Se embarca en el avión y muere Fin de la historia No, 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 chicos, no o al menos eso cree, porque cuando se cuando se despierta, se despierta en una, en una especie de quirófano automatizado que le anuncia que está en órbita extraterrestre, perdón, está en la órbita de la Tierra, que es una nave extraterrestre, y que la ha podido salvar, pero no lo puede volver a la Tierra. Así que lo manda a un planeta diferente. ¿Por, ¿Por qué? Porque, porque sí. Porque reasons. puede. Y así <risas> empieza Castander and Alien Sun, la primera novela de la tetralogía del crisol del destino de Olan Thorensen, que es básicamente el género isekai. Un momento, un momento, ¿y se cae? ¿Eso se come? Vale, vamos a empezar por el principio. Y se es un subgénero de lo fantástico conocido como Portal a otro mundo. En este tipo de novelas, el personaje es transportado a otro mundo habitualmente a través de un portal de naturaleza sobrenatural. Por eso, portal a otro mundo. Básicamente no es más. no tiene mucho misterio el nombre del género.
0: A mí me gustan los nombres eh, autodescriptivos. ¿eh? Yo sí. lo apruebo muy fuerte.
2: <risa> este género se remonta prácticamente a la Edad del Bronce si consideramos los viajes al inframundo de las épicas griegas, o si nos ceñimos a la literatura japonesa, podríamos hablar de la fábula de Taro Urashima que es del siglo 8. También podríamos poner ejemplos más modernos como las crónicas de naniano Naniano,
0: eh. <risa> las crónicas de Naniano Naniano. Sí. Ah.
1: Naniano Naniano. Naniano Naniano.
0: No me... Soy el payacho Naniano Naniano. El payacho, el payacho, que vive en el armario. ¡Eche mismo cuidado. Las,
2: Pues eso, podríamos hablar de las crónicas de Narnia, del mago de Oz, básicamente la gente, o sea, los personajes encuentran un portal o son teletransportados forzosamente a otra a una dimensión paralela, a un mundo mágico, lo que sea. Este género, en como podéis ver, este género es... O sea, si ya de buenas a primeras nos salen automáticamente novelas, es un género relativamente popular. Pero además, si es que hablamos de Japón, este género ha sido como una explosión en los últimos 20-25 años. Eh, especialmente en la novela nigera de fantasía a mediados de la década del 2000.
0: Sí, pero en mi caso lo recuerdo mucho por animes y mangas. Sí, porque... Si muchas te... veces son adaptaciones de novelas. Sí, no claro, pero si te pones a pensar, en los 90 teníamos,
2: por ejemplo, que sí, sin ir más lejos, La visión de Scaflone. Uh -huh. eh, okay. o El Hazard, o no sé, pero pero la cosa es que en los 2000 empiezan a salir novelas ligeras como que como, pero a cholón, o sea, como de repente tenías eh, como 4 o 5 novelas que luego fueron 20 o 30, que luego fueron como 100 o 150, y en 2017 Kadokawa, una editorial de public una editorial de novelas japonesa, dijo: Vamos a abrir una nueva línea, vamos a abrir un nuevo magazine de novelas, podéis enviar eh, podéis enviar vuestras submissions para, para su consideración, siempre que no sea ni se cae, porque estamos cansados. <risa> o sea,
0: ya, ya, está, así, ya, ya, ya. Hasta aquí
2: hemos llegado. Y el protagonista no puede ser de, no puede ser un personaje de instituto, <risa> o sea, estamos hasta los huevos. Pero antes que nada vamos a hacer una diferenciación, una definición entre la definición oficial del isekai y lo que yo considero personalmente que es, porque en el mercado japonés no hay una diferencia entre el género de isekai y el portal. Entonces, claro, tienes eh, hay gente, por ejemplo, que dice que el viaje de Chihiro es isekai, que Tarura es Shima es isekai, que y claro, el problema es, dices, bueno, pero entonces todo es isekai. Y,
0: o sea, si me voy al pueblo de mis padres y están se anclados se en el, en, en se el se pasado Porque no les llega la corriente, ni hay luz, ni agua, ni nada También se, se cae por el
2: mundo Casi, Entonces, vamos eh, Para mí, el, el éxito de, estas, de ciertas novelas Que codificó la codificó los tropos Que han sido brutalmente copiados por los demás autores Hasta el punto Que ya no estamos hablando de, de, de Cuando ya hablamos de las novelas modernas de Isekai Ya no hablamos de las novelas que, que usan esos tropos, sino las novelas que usan las subversiones, inversiones, parodias de construcciones de estos géneros. Pero es que hasta el punto de que estas novelas son tan populares que hasta las subversiones de, de, de los tropos son comunes. O sea, o sea, ya no estamos hablando de un caballo muerto, es un caballo muerto resucitado, vuelto a
0: matar, vuelto o sea, a resucitar y vuelto a matar otra vez. O sea, te estoy diciendo que, las, que están los tópicos... Y las subversiones de los tópicos se han abusado tanto que se han convertido en tópicos en sí mismos. Correctísimo. ¿Qué eran Lo que pasa es que si tú diferencias entre atravesar un portal e ir a un mundo mágico o el mover, desplazarte de a otro lado, la descripción que me has hecho de la novela al principio, del crisol del destino. Eh, es un poco lo, lo segundo, en el sentido de decir, te he sacado de la Tierra para llamarte a un planeta alienígena, por lo tanto no has atravesado un portal, has simplemente te he movido a otro sitio en el que no estás acostumbrado a la vida que hay aquí. Exacto, y es que para mí, de hecho, una de las cosas para mí que es como
2: importante en Unisekai es que los o sea, protagonistas son forzadamente transportados a otro mundo. Es decir, eh, ya sea porque han muerto, porque los han invocado, porque los han trasladado ahí forzosamente, pero es una decisión que ellos no han tomado. Pero claro, si solamente nos. No, esto no, no es que acote mucho, porque si nos ponemos así, Dragones y Mazmorras, la serie original. También es un Isekai. Es un Isekai, <risa> ¿Sí? pero. Vale, entonces, vamos a. vamos a te han
0: dicho que tú fueras el mago, tú el arquero, tú. El, Acróbata el, y, sí, y
2: tu el fontanero. Sí, pero sí pero tampoco sí. ayuda mucho que otro de los tropos clásicos de Isekai son los poderes chetos. ¿Eh? Básicamente. ¿Poderes eh, chetos? Salvo que la novela esté tratando de subvertir el cliché los transportados al nuevo mundo se les da un poder especial que es absurdamente poderoso. Y, y la cosa es que uno de los detalles como que es muy diferente en un isekai es que si los poderes... O sea, un, en un shonen, por ejemplo, el poder de un personaje es un músculo que se debe entrenar, ¿vale? O sea, en Dragon Ball, por ejemplo, tenemos al señor a Goku que para poder vencer al enemigo de turno, pues se tiene que hacer más poderoso y se entrena y tal. En un isekai, todos los personajes son hipercompotentes. Tienen el poder cheto que les han dado les permitiría ganar. La diferencia es... Ver cómo usan ese poder o ver cómo usan esa herramienta. Y además siempre les quedará el poder de la
1: amistad, que siempre es el oh, típico ahí... De, de, no. de hecho,
2: justamente la idea es que como, como el Isekai subvierte el shonen en este sentido, creando dándole al personaje ya todo lo que necesita para ganar, el riesgo del personaje no es morir o perder o perder la batalla, sino lo que le va a costar, eh, por ejemplo, pues perder a sus amigos, uh -huh. o poner en riesgo la vida de alguien, o... Y, y no sé, eso por ejemplo sí que es un detalle importante. Y luego, la otra, la otra, y ya que estamos hablando de esto, justamente una de las cosas que me llama mucho la atención de los isekai es que los personajes, precisamente por esa subversión del género shonen o shojo, porque también hay isekai shojo es que eh, los personajes, el protagonista de un isekai suele ser lo que en un shonen o shojo sería el secundario. Es decir, eh, normalmente no tenemos al personaje fuerte, honesto, valiente en la, en la línea de frente. No, es justamente son todos los demás. Es decir, eh, Goku no sería protagonista de Isekai, pero Vegeta sí. Vegeta, de hecho, es el clásico tropo del antihéroe de Isekai. Luego tienes, eh, tienes al personaje social, tienes a personajes cerebrales, tienes a tácticos excelentes.
0: Creo que eso, eso pasa un poco, lo vi en una escena concreta de Love Hina. Creo que pasa un poco en los Harem Manga, uh -huh. que si te fijas, todos los personajes tienen persona, una personalidad súper marcada, salvo la que se considera la chica objetivo de la serie, que es como la el, el prototipo japonés de persona. Y dices, la persona aburrida. Sí. Y si te fijas, todos los demás tienen una personalidad muy fuerte, salvo la, la persona que en principio tiene que ser la correcta. Sí,
2: y, y de hecho eh, es muy gracioso ver, por ejemplo, que casi todos los isekais, los, o sea, el protagonista suele ser un estudiante que no destacaba, un asalariado del montón, un nini, un hikikomori, un autor de novelas, un mangaka, <risa> <risa> o sea, es en plan <risa> un, de no, no, <risa> sí, o sea, es, no, no aquí, aquí no he tratado de insertarme a mí mismo. Pero bueno, eh, es como, no sé, entonces básicamente tenemos, nos quedamos con los tres elementos. El protagonista ha sido forzosamente desplazado, el protagonista tiene un poder especial y el protagonista suele tener una característica más de personaje secundario que de personaje principal. <risa> ¿Éter? Dijo Petros pronunciando la palabra cuidadosamente. ¿Y para qué serviría este éter? Pues tiene varios usos, la mayoría de los cuales no puedo comprender o explicar. Recuerde que mi educación no llegó a completarse. Pero el uso que recuerdo es que si una persona inhala este gas unas pocas veces, entra en un profundo sueño y no se despierta hasta pasada como mínimo una hora. Petros no comprendía dónde quería ir a parar Joseph. Puedo ver la utilidad si alguien tiene problemas para conciliar el sueño. Así que, bueno, sí, tiene sus usos. Eh, no, Petros, no es solo un sueño profundo. Quedan inconscientes y no reaccionan a nada durante este tiempo. Se usa en procedimientos quirúrgicos de la misma manera que las drogas o los golpes son usados por vuestros medicantes. Pasada una hora, la persona se despierta sin perjuicio, lo que no podemos decir del golpe a la cabeza. Petro se había detenido en el camino y se había girado a Joseph, su cara pálida al tiempo que consideraba lo que acababa de escuchar. Una mirada de perplejidad se desarrolló. «Dios mío», murmuró, sus ojos volviendo a enfocarse a Joseph. Y dado que estás contándome esto, ¿deduzco que sabes cómo hacer este éter? En el caso de Joseph, ahora Joseph, su paso por la nave espacial le ha dotado la capacidad de recordar su vida anterior con extremo detalle. Todos los libros, artículos, cualquier cosa que haya leído la puede recordar con memoria fotográfica. Doctor extraño. Sí, y dado, que, y dado que es un químico que proviene del siglo XX y ha sido transportado a un planeta con una tecnología similar a la del siglo XV, pues tiene 500 años de avances tecnológicos que explotar. ¿Seguro que se llama Joseph y no Merlin? Sí, más o menos. Durante los cuatro libros este conocimiento le va a ser muy útil mientras pasa de ser ese desconocido que fue arrastrado por el mar un día a nuestras costas a el que probablemente sea nuestro amado líder en un futuro cercano. Aunque algo que tampoco es desconocido en sus contrapartidas japonesas, como tampoco es el aren. aunque Joseph es modesto y quiero recordar que solo acaba con tres mujeres. Solo. Algo que para el protagonista medio que sería el final del primer arco argumental. Sí, sí, sí.
0: Eh.
2: Por cierto, que también es bastante común que los isekai ocurran en mundos donde hay estadísticas, así que hay una clara mezcla de ideas entre este género y el lit RPG del que hablamos hace tres secciones. Sí, hablamos en hablamos esta temporada. Sí, al principio de la temporada. Sin embargo, muchos lit RPG ocurren específicamente en videojuegos, con lo cual no se aplicaría el concepto de isekai, y también hay muchos isekai que no recurren a las estadísticas y clichés del mundo de videojuegos, con lo cual... Hay una mezcla, pero no todos los isekais son leads, ni todos los leads son isekais. Aunque, curiosamente, uno de los, uno de los, de los iniciales y como que marcó el inicio del género fue Sword Art Online, que es bastante conocido y, de hecho, creo que se llegó a publicar en España, al menos el manga, y puede que el anime, el libro no creo, en el que el protagonista se introduce voluntariamente en el videojuego, pero es retenido en el videojuego. O sea, los prim las primeras 9.000 personas que entran en Sword Art Online son eh, les prohíben salir del videojuego hasta que venzan al enemigo final. Eh, con lo cual, eh, aunque no es o sea no está todavía codificado completamente el tropo, ya tenemos la idea de la persona ha cruzado ese portal, no puede volver eh, hasta que ha completado la tarea. Eh, y evidentemente pues también se codifican pues, los tropos del Are, los tropos del personaje, los tropos de los chetos... Eh, vamos, de hecho, eh, hay varias novelas, o sea, tenemos eh, muchos ejemplos de novelas que... En, antes de, de, la, de la codificación, que tienen algunos, pero no todos los ejemplos. Por ejemplo, otra que es bastante popular es eh, Haruji Suzumiya. Sí. Uh -huh. Vale, que el, la, no es un Isekai porque ocurre en el universo. O sea, no, no, no cruzan a otro universo. Pero sin ánimo de spoilear a, Sin ánimo de spoilear la novela, la protagonista es una especie de ser que puede alterar la realidad sin darse
0: cuenta. Sí, de hecho, lo más interesante es que. Eh, la serie de animación seguro Y creo que las novelas también Están publicadas en orden eh, Salteado sí Y entonces el orden correcto Tienes que verlos En, en, en otro orden que te dicen
2: sí. Y la cosa es esa no Es, es por ejemplo una, un, un, un proto ejemplo del, del, del poder cheto Que luego evidentemente se simplificaría mucho En las novelas posteriores Quiero decir, no en las novelas de Haruhi Sino en las novelas que se escribieron después yo qué sé, por ejemplo, tenemos... Hoy en día, el clásico una de las clásicas que vi fue un protagonista que muere y automáticamente le da... O sea, se muere con su móvil y, su, y le, lo resucitan con su móvil y su móvil tiene poderes
0: mágicos. O sea, ¿sabes? O sea, y es como... ¿What? Me, me, dura, me dura mi poder mágico lo que me dura mi batería. Uf...
2: Vamos a pasar a recomendaciones. Antes de empezar voy a reconocer una cosa. He leído poca novela ligera. Casi todo lo que voy a recomendar ahora he leído la adaptación de manga. Pero son novelas ligeras. ¿Vale? Eh, dicho esto. Mushoku Tensei, Encarnación sin trabajo. Un hikikomori japonés muere y es reencarnado en un universo alternativo. No sé si en la novela se desarrolla más, pero en el manga se olvidan bastante rápido de quién fue el personaje y se centran más en quién se convierte. Lo cual para mí es de agradecer. Porque la idea de que un otaku de 40 años se reencarna en un chaval de 7 o sea, se reencarna en un chaval desde cero conservando sus memorias y solo pueda pensar en las tetas de su madre no me resulta una perspectiva atractiva ¿vale? Eh, la novela en sí básicamente trata sobre la, el ascenso y caída bueno, la vida de Rudeus Greyrat es bastante interesante porque al ser relativamente antigua eh, es un ejemplo de la, o sea, la, la consecución de estos tropos que estábamos comentando de manera estricta. Es decir, este sigue... Eh, o sea, no, no tiene poderes chetos, pero sí que es como un mago muy poderoso, sí que es una reencarnación forzada, sí que es... Eh... Entonces, eh, lo interesante de esta novela no es tanto que sea una grandísima novela como que es un ejemplo prototípico, por decirlo de sí, una manera. Sí,
0: de hecho, casi que puedes decir que es como una especie de ir al más allá o algo parecido, sí. no, no lo veo o no se parece tanto a un portal en el sentido que entendemos hoy día, en sí. lo que es un
2: Por otro lado, la siguiente recomendación es justo lo opuesto. El Kono Subarashi Sekai ni Shukufuku también conocida como suba lo cual no me sorprende porque el nombre completo es como un poco trabalenguas, es todo lo contrario de anterior. Fue creada para paridad del género. o sea, y, 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 suele so y la única razón por la cual presenta un tropo es para presentarlo estrictamente como es durante cinco minutos y acto seguido subvertirlo de la manera más salvaje posible. Por ejemplo... Un tropo muy típico de los protagonistas de los Isekai es: Fui atropellado por un camión, hasta el punto Hostia, de sí. que el tropo se llama Camión Kun. En, o sea, el chico
1: camión. En, en Yuyu Hakusho también pasaba. ¿Vale?
2: Pues en Konosuba, el protagonista muere atropellado por, no, por un camión y es No, espera. Nuestro protagonista muere de un paro cardíaco inducido por la idea de ser atropellado por un tractor que iba a 5 kilómetros por hora.
0: <risa> ¡No!
2: Vale, la diosa le ofrece reencarnarse en el mundo y entonces él, claro, dice: ¡Oh, perfecto! Así tendré un poder cheto. Y dice: y Puedes, dese puedes desear lo que quieras. Puedo desear eh, que me acompañes. Y la acompañado de una diosa será superpoderoso. Pues no, porque la tía es una completa inútil. En el momento en que baja la tierra pierde sus poderes. así que se, y, y como es una persona que está acostumbrada a usar sus poderes para todo, pues es como, sí, porque yo soy una diosa, mirad mi poder. Y, y no pasa nada. <risa> qué pringaos Ronnie, de verdad. Y, y sí, todos, todos son prín... No sé, es una... Además, es, básicamente es una comedia muy recomendable, dejando de lado... Eh, por otro lado, vamos a otra, que sería Rising of the Shield Hero. Esta es una deconstrucción ligeramente edgy de los tropos clásicos, que es una cosa que se ha dado bastante común
0: ahora. Vale. Me han metido a mí bronca porque dices tropos en vez de, yo no sé, tópicos lo que sea. Pero me has, acabas de decirme la frase. Es una reconstrucción ligeramente edgy de los tropos. Edgy.
2: <risa> a ver, primero de todo, tropo es una palabra correcta.
0: Yo no la suelo ver, pero bueno.
2: Es una palabra correcta. Otra cosa es que la gente tenga un vocabulario limitado.
0: Oh, 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 oh. ¡Hala! Vale,
2: tópico es una cosa diferente. Igual que meme existe la definición de internet, que es vídeos de gatitos, y luego está la definición oficial, que es una una unidad de una unidad de conocimiento transmisible. Bueno, pero te gusta la mayor queso y eso te invalida. Vale, Exacto. entonces, tropo es básicamente un recurso literario específico.
1: Sí, señor. Aquí lo dice la chiquipedia. ¿La chiquipedia? La chiquipedia vale. dice, figura retórica de pensamiento que consiste
2: en el uso de una palabra con un sentido figurado.
0: Pero ligeramente edgy. Ligeramente. ¿eh? Vale,
2: edgy, edgy es la única cosa que no he sabido... Pero bueno, esencialmente, ¿os acordáis de cuando Marvel decidió en los 90 que tenía que hacer todos sus personajes oscuros y, y violentos? Ultimate. Pues esto le pasó... ¿Y eso es pasa. Esto le pasó a los isekai durante los últimos, hace como 5 o 6 años, decidieron que ya no podía como ya no podían seguir manteniendo las los conceptos que estaban planteando de manera estricta, pues vamos a hacer un giro al oscuro.
0: Porque es más realista. No necesariamente. Llega a los 90. A... Eso, eh, no, es no necesariamente más realista porque simplemente el personaje eso, está más
2: puteado. Con, el, con la extensión con la del Caballero Oscuro. Bueno, yo
0: no, no estoy muy de los Aunque cómics.
2: Aunque eso es DC, pero bueno.
0: No estoy muy de los cómics, pero sí que recuerdo que hablar y oído hablar mucho y, de los cómics que uh, los 90 fue una época... Y, espontal, ¿Y más, sí, sí, con sí, Spawn
2: sí. y cosas de estas. Muy pues, Spawn. Bueno. En fin, es igual, a lo que hablábamos. Rising of the Silk Hero, nuestro prota es invocado junto con otros héroes para salvar al mundo, pero el poder del escudo es considerado un augurio de mala suerte y lo tienen puteado durante el primer tercio de la novela. El prota es más macarra y cruel que la media a consecuencia de ello.
0: O sea, me tratáis mal, pues me voy a comprar
2: Pues sí, mal. trato mal al universo. Eh, y finalmente para la última recomendación es eh, todos los que he recomendado hasta ahora serían ISEKAI SHONEN dedicados al público masculino hoy va, vamos a comentar como mínimo un Isekai Mi nueva vida como villana todas las rutas se acaban en mi perdición. Uh. Las rutas de, del Nier o... Sí, algo así. <risa> Originalmente como encendido como una pared del género, acabado haciendo escuela como pasa con estas cosas. La protagonista es una viciada a los juegos otome que son las aventuras sí. gráficas estas de ligar... Y básicamente
1: es ligar, lo que pasa es que la, la protagonista es femenina y tiene que ligarse a yo qué sé, 8 o 10 maromos. Exactamente. Uh. Y tienes 8 o 10 finales o sea, cada
2: uno ligando con un maromo. Las, los otome suelen tener una villana que es la contra, como la, la, la anta de la protagonista uh -huh. o sea sí obviamente si es la antagonista si es la, antagonista, eh, es la antagonista, que suele ser la antagonista y suele acabar mal y claro sí, eh, cuando tú te viven. reencarnas en la villana del autome pues lo primero que piensas es voy a acabar como esto va a acabar como el rosario de la Aurora en el caso de esta chica se reencarna siete años antes del inicio del juego así que decide convertirse en alguien que no acabe muerta lo que pasa es que la chica tiene muy buenos conocimientos de lo que era el juego pero no es una persona muy brillante uh -huh. Con lo que es en plan de, no, porque me exiliarán, así que, ¿qué tengo que hacer? Aprender a cultivar cosas, me voy a hacer payesa. Ah, eh, y, y se va al Carras. Y voy a, tratar, voy a tratar bien a mi hermano, porque mi hermano oh. si no acabará matándome. Bueno. O voy a tratar bien a la protagonista. Y lo que pasa es que, como todo el rato está en el modo paranoia, no se da cuenta de que, claro, al, al convertirse en una persona que no tiene nada que ver con la protagonista original... Todo el mundo acaba como medio enamorado de ella. Oh. Ese plan de, pero joder, si es que eres buena persona, ¿por qué tendríamos que matarte? Y atrás. No,
0: porque esto va a acabar ocurriendo.
1: <risa> qué bonito.
2: Es un. Aparte de ser un, un ejemplo clásico, es un juego muy. Es, perdón, un juego, es una novela muy recomendable y un manga también muy recomendable. Aparte de esto, a ver, hay muchos, pero muchos más de los que he mencionado. El género empieza a estar como hemos dicho, ya, como ya hemos mencionado, está, empieza a estar tan visto. Que no es que se considere lo que se produce de derivativo, es que las variantes derivativas empiezan a parecer derivativas. Sigue siendo extremadamente popular y especialmente ahora que el resto de los países de la esfera oriental están empezando a hacer sus propias versiones, es un buen momento. Corea del Sur, por ejemplo, ha sabido adaptar muy bien el género a sus sensibilidades culturales y tiene ejemplos como la dama y la bestia o el punto de vista elector
0: Pues llegamos al final del programa 748. Muchas gracias al equipo que me ha acompañado estas dos horas de programa. A Jeco, Abraham, Lipo, se ustedes y Viana y el cameo señor cine. Oye. Eh, pequeños comentarios que nos han hecho en las redes sociales. Javier López dice, programa 747 y ni mencionan a ningún Flight Simulator. Uh, ya ya contestaste,
1: contestaste bien diciendo el tema de que propusimos poner dos horas de, so de turbinas de avión. Sonido sí. de tur de MP3.
0: Rodamontes dijo, juegazo yacuza no Yakuza. Yo creo que en eso estarás sí. de acuerdo, Jeco. Sí, sí, y sí. Noblis, cuando mencioné la semana pasada a Gex, Gex. Eh, dijo, Gex, Gex. ¿qué? Eh, y entonces sí, es un... Gecko Center de Gecko fue el segundo juego
1: de la semana. Es cierto, sí, sí. Nadie dice lo contrario, ¿eh? Y
0: bueno, eh, recordad que volvemos la semana que viene con el programa 749 de Game Over. Hasta entonces, ¡Adiós!